0: Son las siete razas león.
1: Gambara. Con
2: Arancha García. Entre
0: la propaganda y las amenazas más o menos veladas, el primer aniversario de la guerra en Ucrania se escribe hoy en Moscú con Vladimir Putin, advirtiendo que llevará la guerra hasta el final.
3: Los occidentales no esconden su objetivo de conseguir una derrota estratégica de Rusia. Esta vez hablamos de la existencia de nuestro país y ellos tampoco pueden dejar de darse cuenta de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Por ello, lanzan ataques de información cada vez más agresivos contra nosotros. Se escribe
0: también en Polonia con Joe Biden advirtiendo que no hay ni va a haber fisuras entre los aliados de Ucrania.
4: Enseguida
0: leemos al detalle el discurso de Putin, el primero que pronuncia ante el Parlamento de su país en casi dos años su versión de la guerra, sus reproches para desacreditar a Occidente, ni siquiera han faltado los tixomófobos enseguida. Estamos también en Varsovia y en Ucrania. Y sobre el control de las armas blancas, decisión del Gobierno vasco en torno a las discotecas y el ocio nocturno. El Departamento de Seguridad va a decidir de forma individual, caso por caso, si obliga o no a una discoteca a tener seguridad privada.
4: Que lo que habilita es a la dirección de la Archancha para adoptar resoluciones individualizadas, descansando sobre datos objetivos relacionados con la seguridad para establecer esa obligatoriedad. Bueno, hay ya una resolución dictada en relación con una discoteca de Bilbao que se va a comunicar hoy mismo, la discoteca Brutal, porque objetivamente hemos detectado que hay motivos objetivos, hay ilícitos administrativos y, y penales que se han producido en el entorno en número suficiente.
0: Y junto a la discoteca Brutal, la única que se ha abierto ese expediente, Amaya zavala, Racha León. a Maya
5: zavala Rachal León. Rachal León, sí, hemos hablado con los vecinos de Alameda Recalde, la calle donde se encuentra la discoteca, que nos han dicho que están hartos por todas las peleas y trifulcas que ocurren en el exterior de la discoteca. Insisten que llevan 40 años denunciando la situación y pidiendo su cierre a las instituciones, pero que no han conseguido nada. Les escuchamos.
6: Sé que los vecinos se han quejado.
7: Nosotros la música no
8: la las peleas más que nada. Pues las peleas. Cuando vuelvo de fiesta con mis amigos y tal, siempre vemos aquí mucha policía porque ha habido problemas y así... Y pues eh, siempre eh, tengo que llamar. Enseguida a mi
0: madre, volvemos ¿sabes? a los alrededores de la discoteca brutal con Amaya Zabala. Ahora el Pepe pone el foco en la ley trans, dice que es peor que la del solo, si sí, es sí, y feijó. De hecho, pide al gobierno que deje de molestar a la gente de bien.
9: Pregúntese, señorías, si este error es incluso peor que el de la ley del solo sí es sí. Deje ya de
1: molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en las vidas de los demás. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor. presidente.
0: Sesión de control en el Senado y sobrevolando, además, Nerea Arrigui y la crisis interna del PP de hace ahora un año. ...de
10: coalición, tras la ley del solo sí es sí, los ataques de Alberto Núñez Fijo se han centrado hoy en la ley trans y respondía Pedro Sánchez recordando a Feijo que estos días se cumplen un año de la otra crisis, la del PP, que dejó fuera de juego a Pablo Casado tras la traición de los suyos, un recordatorio
0: que ha cerrado con una frase, señor Feijo, cuando se levante, mírese la espalda. El Supremo no ve entre tanto discriminatorio que la indemnización por despido a los mayores de 60 años sea menor... ...que la del resto de trabajadores afectados por UNERE. ¿Con qué argumento, Rodrigo Manero?
2: Sí, el Supremo ha resuelto el recurso contra un despido colectivo en Castilla-La Mancha. El ERE, acordado entre empresas y sindicatos, fijó indemnizaciones económicas menores para los trabajadores mayores de 60 años. Una afectada lo recurrió, pero el alto tribunal dice que está bien hecho. Como los menores de 60 están más lejos de la jubilación, tendrán más difícil aguantar hasta entonces con prestaciones. Y su futuro vital y profesional, dice, es más incierto. Así que es proporcionado que reciban un mejor trato. El fallo crea doctrina.
0: Y en carreteras un par de puntos con problemas a esta hora. En la A8, en Ortuella sentido Cantabria, se ha producido un accidente entre dos turismos. Están obstaculizando la calzada y retenciones por afluencia de vehículos en la Vizcaya 637, la carretera de la avanzada sentido hecho Y los deportes, John Zubieta Rachaldeón. Hola,
11: Rachaldeón. Empezamos con Pelota, con la noticia del día. La retirada de Iker y Ribarría. El delantero guipuzcoano ofrecerá mañana una rueda de prensa para explicar los motivos, al parecer, de carácter físico. Es uno de los temas de conversación en el frontón de Tolosa, donde se ha disputado, ha terminado ya un duelo determinante. Establecemos conexión con Miquel Bilbao, Miquel La Racha León.
12: A Raza de pues pues conexión oportuna. Peña y Marietu siguen vivos. El Curia y Martija quedan eliminados después del 18-22 a 22 para la pareja de Baico después de 67 minutos de duración. Soberbio partido de Peña que ha dado un paso adelante. Ha terminado 11 tantos se ha puesto la música en el Beotibar. El Curia y Martija, como durante todo el campeonato, eh, muy irregulares, sin continuidad y sin tacadas. Con este resultado, Peña, Marietzcu, Urruti, Albisul Lasso, Imaz y Peyo Rezusta pasan al playoff. El Curia y Martija quedan eliminados.
11: Es que Ricasco, asimismo, el Vidasoa se juega en Dusseldorf, su clasificación europea. Para los octavos de final ante el motor Zaporilla de Ucrania. De momento el resultado es de 11 a 10 favorable al equipo de Ucrania. Y en fútbol Javi Gracia va a entrenar al Leeds United. A las 9 vuelve a la Champions League con el partido estrella entre el Liverpool y el Real Madrid. Y a la misma hora el Eintracht-Nápoles. Y en el Tour de Emiratos Árabes Unidos, Pello Bilbao es cuarto en la general.
13: I
0: 61 empresas de Reino Unido han probado la semana laboral de cuatro días durante medio año. Se trabaja un 20% menos, se mantiene el sueldo. Era una especie de prueba piloto. Hoy se han publicado los resultados, Gary Suárez.
14: Y tras ese periodo de seis meses, los resultados de esta prueba dicen que los empleados que han participado, unos 2.900, tienen menos agotamiento, están menos estresados y además bajaron considerablemente las bajas por enfermedad y se mantuvieron los niveles de productividad. 56 empresas que han participado participado en el experimento, ya han dicho que van a continuar con esa semana de cuatro días. Para el sociólogo Santi Pisonero, este estudio confirma lo que ya se intuía. Está habiendo una revolución en la manera de entender el trabajo.
15: Muchos valores se están cambiando, incluso se están invirtiendo. El trabajo no se contempla como se ha venido contemplando las últimas décadas, como ha contemplado la sociedad industrial. Se trabaja para vivir y no se vive para trabajar.
14: La pregunta es si nosotros viviremos una semana laboral de cuatro días, si nuestra sociedad está preparada para ello.
5: Pues seguir eh, optimizando un poco el tiempo para escribir la novela que estoy escribiendo. Entonces, podría ir por ahí a una casa por ahí tres días, alejada de la faz del mundo, sin internet ni nada, y la, para escribir.
14: Hemos salido a la calle para ver qué opina la gente y lo cierto es que la inmensa mayoría lo vería con buenos ojos.
0: Sé que los vecinos se han quejado por el ruido, porque hay mucha, mucho ruido, la música se escucha bastante fuerte.
8: Siempre vemos aquí mucha policía porque ha habido problemas y así. Pues eso, suele ser una discoteca donde hay muchos problemas. Siempre muchos vecinos se quejan, incluso ha habido papeles para rellenar con firmas para que la a quitar. Hemos pero... salido
14: a la calle para ver qué opina la gente ahora sí y lo cierto es que la inmensa mayoría lo vería con buenos ojos. Eh, como autónoma creo que está muy bien así. Yo estoy bien así, estoy a gusto. Aunque como podemos ver, no todos apuestan por él. Miguel
0: Ortega y Alberto Sobel ya están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción. Radio Euskadi, en el primer aniversario de la guerra de Ucrania. Vladimir Putin mantiene su versión de la guerra, la inició Occidental al incumplir los acuerdos sobre el Donbass, mantiene su versión sobre el potencial militar de Rusia. ...llevará la guerra hasta el final entre la propaganda... ...Rusia es invencible y las amenazas veladas... ...ha anunciado la suspensión del último tratado de desarme nuclear... John Fernández Efectivamente,
16: Mor Putin ha vuelto a airear esa amenaza nuclear... ...en su esperado discurso el presidente ruso ha anunciado... ...que suspende la participación de Rusia en el nuevo START... ...el último tratado de desarme nuclear vigente con Estados Unidos... ...además Putin ha dicho que se muestra dispuesto... ...a realizar nuevas pruebas nucleares si Washington las hace... ...en su discurso de casi dos horas ante la Asamblea Federal rusa... Putin ha reconocido que su país vive un momento difícil, pero ha acusado a Occidente de ser quien inició la guerra, asegurando que los engañaron en el Donbass. Además, ha acusado a Estados Unidos y Occidente de querer conseguir una derrota estratégica de Rusia y ha destacado, Rusia es invencible.
3: Los occidentales no esconden su objetivo de conseguir una derrota estratégica de Rusia. Esta vez hablamos de la existencia de nuestro país y ellos tampoco pueden dejar de darse cuenta de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Por ello lanzan ataques de información cada vez más agresivos contra nosotros.
16: Las sanciones económicas, según Putin, solo han perseguido hacer daño al pueblo ruso, pero ha subrayado que su economía resiste. Ha recordado que el PIB ruso solo se redujo un 2,2% el año pasado y ha asegurado que ya están buscando nuevos mercados, sobre todo en Asia.
0: Pues las respuestas a Putin hoy en dos escenarios. Uno, Varsovia hace apenas una hora. Joe Biden avisando a Putin que la OTAN está más unida que hace un año. Ana Zabal, enviada especial a Racha León.
17: A Rachel Deon, Biden ha pronunciado un discurso combativo que en algunos momentos ha parecido una respuesta a la intervención de esta mañana de Putin. Cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa, el presidente de los Estados Unidos ha reivindicado que Ucrania sigue en pie y que prevalecerá la libertad.
4: Presidente Putin
17: si Putin deja de atacar, se acaba la guerra, pero si Ucrania deja de defenderse, desaparece, ha dicho Biden, y ha hecho hincapié en que su objetivo no es ni destruir ni controlar Rusia y que la población rusa no es el enemigo. El presidente de los Estados Unidos también afirma es más fuerte y que nunca ha recordado si un país miembro como Polonia es atacado, todos saldrán en su defensa. Y para finalizar ha agradecido a Varsovia su solidaridad con los ucranianos por recibir a un millón y medio de refugiados que han huido de la guerra.
0: Además, en Bruselas, una cumbre inusual. Juntos la OTAN, la Unión Europea y Ucrania, para asegurarse de que recibe la munición y las armas que necesita antes de la ofensiva de primavera, con recados para Putin a Maya Portugal.
18: Putin no busca la paz sino más guerra para Stoltenberg con la ayuda de Irán y Corea del Norte y vuelve a sugerir que China podría unirse, si bien Borrell admite que no tienen pruebas al respecto por ahora. El secretario general de la OTAN urge a Putin a que reconsidere su decisión de suspender el tratado New
7: Start. Has been
18: más armas nucleares y menos control suponen más peligro, añade Stoltenberg, en la misma línea que Borrell, que ve desmoronarse los sistemas de seguridad que se construyeron tras la Guerra Fría.
7: What
18: Ambos dirigentes niegan que nadie ataque a Rusia. Repiten que según la carta de las Naciones Unidas que Moscú también suscribe, Ucrania está legitimada para defenderse y los aliados para ayudarle. Para eso han celebrado esta reunión a tres con el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleva, para coordinar el envío de armas y munición a Ucrania. La OTAN pondrá en marcha para ello un mecanismo para desarrollar un sistema de compras efectivo, transparente y responsable. Bueno, pues está
0: aquí el pulso de los discursos sobre el terreno en Ucrania. Mikel, ahí estarán. Está en Nipro, la ciudad refugio de miles de habitantes del Donbass, de Mariupol. A Racha León, Miquel.
19: A León. La visita de Joe Biden deja un ambiente positivo en las calles de Dnipro, donde la gente ve cada vez más cerca la victoria. Esa es la misma frase que ha repetido el presidente Volodymyr Zelensky tras su encuentro con el presidente estadounidense. En este contexto es como aquí se ha seguido el discurso de Vladimir Putin en Moscú. Desde las calles de Dnipro, los diferentes medios que hemos consultado eh, dicen que Putin ha mentido, que vuelve a situar a Rusia como un país víctima en vez de como un país agresor y que repite las mismas acusaciones desde el inicio de la guerra y llama neonazis a los mandos ucranianos. La gran sorpresa, sin duda, ha sido que no ha anunciado una movilización. Ese es el gran temor que tenían en esta ciudad situada a las puertas de Donbass y donde están seguros que Rusia intentará una nueva ofensiva esta primavera.
0: Volvemos sobre el discurso de Putin. No hay que olvidar que el de hoy era un mensaje en el parlamento de su país, un discurso, pues, con doble destinatario los aliados de Ucrania, pero también había mensaje interno y esa idea de fomentar la unidad frente a Occidente, con esa idea no ha faltado, no ha faltado nada ni la homofobia. Y aún, ¿no?
16: Efectivamente, Putin ha cargado con dureza contra los valores occidentales, los considera símbolo de la decadencia y ha puesto como muestras de ello la pedofilia y el matrimonio homosexual.
3: ¿Qué Mirad lo que hacen con su propia gente, la destrucción de sus familias, de las identidades culturales y nacionales, la perversión que es el abuso infantil. Incluso dicen que es normal la pedofilia. Los sacerdotes se ven obligados a bendecir matrimonios del mismo sexo, que hagan lo que quieran.
16: Putin ha subrayado la necesidad de proteger a sus hijos de la degeneración, en definitiva ha cargado contra Occidente una y otra vez en este discurso, por unas y otras razones, para responsabilizarles de la guerra y también para asegurar que quieren imponer su moral y convertirse en poder absoluto.
20: Radio Euskadi, en el primer aniversario de la guerra de Ucrania.
0: Volvemos a casa. y Sobre el control de las armas blancas, decisión del Gobierno vasco en torno al control en las discotecas y el ocio nocturno. El Departamento de Seguridad va a decidir finalmente, de forma individual, caso por caso, a qué discotecas se les obliga a tener seguridad privada y no a iglesia.
21: Si sí, el Departamento de Seguridad está analizando caso a caso a qué locales obligará a contar con seguridad privada, descartan modificar el reglamento para bajar el aforo a partir del cual será obligatorio tener seguridad y se agarran a un apartado de la ley que ya les permite actuar. La primera decisión está tomada. soy Coreca, consejero.
4: Adoptar resoluciones individualizadas, descansando sobre datos objetivos relacionados con la seguridad. Bueno, hay ya una resolución dictada en relación con una discoteca de Bilbao, la discoteca Brutal porque objetivamente hemos detectado que hay motivos objetivos, hay lícitos administrativos y, y penales que se han producido en el entorno en número suficiente...
21: Seguirán con el estudio individualizado y también con la prevención, con cacheos aleatorios en entornos de ocio nocturno, gracias a los que están incautando más armas blancas. Solo en enero unas 100 y durante todo el 2022 440 es un incremento de un 19% comparando con 2019. Se pillan por tanto más navajas o cuchillos, pero bajan los delitos relacionados con armas blancas. En enero se registraron 53, son menos que en los meses previos y también ha disminuido la cifra total de delitos con armas blanca durante todo el año pasado 667 y se aprecia una tendencia a la baja desde hace ya cuatro años. La mayoría, más de la mitad son robos con violencia también hubo cuatro agresiones sexuales y dos homicidios consumados el año pasado.
0: Bueno, pues en estos no, momentos no hay una única, una única discoteca expedientada a la que se le va a obligar a incorporar seguridad privada Amaya Zabala, estás junto a esa discoteca la sala brutal de, de Bilbao has hablado con los vecinos ¿Qué te dicen...?
5: Se trata de una discoteca situada en la calle C. Lameda Recalde. La entrada y el acceso principal a la discoteca se encuentran en una galería, pero en realidad la discoteca es subterránea y se sitúa en el parking del edificio. Los vecinos de la zona nos han dicho que están hartos por todas las peleas y trifulcas que ocurren en el exterior de la discoteca. Insisten que llevan 40 años denunciando la situación y pidiendo su cierre a las instituciones. Nos dicen que incluso han realizado recogidas de firmas, pero que no han conseguido nada. Les escuchamos.
0: Sé que los vecinos se han quejado por el ruido, porque hay mucha, mucho ruido, la música se escucha bastante fuerte.
8: Siempre vemos aquí mucha policía porque ha habido problemas y así. Pues eso, suele ser una discoteca donde hay muchos problemas siempre, muchos vecinos se quejan. Incluso ha habido papeles para rellenar con firmas para que la lleguen a quitar, pero no, no lo han quitado.
7: Para todos los vecinos supone
9: una molestia inmensa, que llevamos así sufriendo... 40 años. Es inaguantable, pero bueno, avisamos alguna vez a la
2: policía
5: por lo que les parece muy bien que se les exija seguridad privada, aunque no tienen muchas esperanzas de que vaya a mejorar la situación. Y a día de hoy no está
0: muy claro cómo se va a constituir la fundación del 3 de marzo. Las instituciones quieren acelerar su constitución. La asociación que engloba a las víctimas rechaza la última propuesta y también rechaza sentarse en el patronato junto al gobierno español, una posibilidad que ya ha descartado el Ejecutivo Vasco Miquel Saez.
22: La asociación a Kirú no está de acuerdo con la última propuesta para la creación de la fundación que le trasladó el pasado jueves la parte institucional. Si sí, acepta una vicepresidencia para las víctimas y una nueva redacción de los fines de la fundación. No obstante, se remite al convenio acordado en 2021 con Gogora e insiste en que esa debe ser la base sobre la que construir el proyecto. Andoni Chasco, portavoz de la asociación Marcho a Kiru. El
15: convenio ya tenía el visto bueno desde noviembre del 2021. No vemos por qué hay que modificarlo y en ese sentido emplazamos a las instituciones a que impulsen de manera efectiva y con voluntad política ese memorial.
22: Asimismo, el colectivo que representa a las víctimas de la masacre usa compartir asiento en el patronato de la fundación con el gobierno español. Una posibilidad que han puesto recientemente sobre la mesa varios representantes del Ejecutivo Sánchez y que descarta por el momento la CUA. Vingen supería portavoz.
23: Se contempla culminar el proceso que iniciaron las instituciones que han impulsado este proyecto al Gobierno Vasco,
7: a la Diputación Foral de Álava, al Ayuntamiento de Gasteiz y al Obispado de Vitoria como los representantes de la Asociación Marcho Aquiru.
23: Las
22: instituciones vascas que impulsan la iniciativa quieren aprobar en breve los estatutos para así poder firmar el convenio y crear la fundación lo antes posible.
0: Francisco Franco ya no es hijo predilecto de Guipúzcoa ni presidente honorario de la Diputación. Antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno Foral ya había comenzado un rastre de los títulos otorgados en el territorio en esa época, relacionados todos con la exaltación de la dictadura, títulos incompatibles con los valores democráticos y con los derechos y libertades fundamentales. Eider Mendoza, portavoz.
21: Destacamos la retirada del título de hijo predirecto de la, pro, de la provincia otorgado al dictador Franco, en concreto por un acuerdo que se aprobó el 1 de julio de 1939. Y, por otra parte, también la supresión del nombramiento de presidente honorario de la Diputación al dictador Franco, que fue aprobado el 23 de julio de 1945. Honores y distinciones que se otorgaron durante la dictadura franquista y que son absolutamente incompatibles con los valores democráticos que defendemos.
0: Sesión de control en el Senado. Ahora el PP pone el foco en la ley trans. Según dicen, es peor que la del solo si sí. es si. Sí, Núñez Fijo ha preguntado a Sánchez por la crisis permanente en su gobierno y Sánchez le ha recordado que hace ahora un año el PP se llevó por delante a su antecesora Pablo Casado Nerea Sarriegui. Sí, duro
10: cruce un martes más en el que Alberto Núñez Feijóa ha puesto
0: encima de la mesa los asuntos que mayores grietas generan
10: dentro del gobierno de coalición.
9: España está cansada de su gobierno. Generan problemas todas las semanas. Llevan ustedes cuatro años y medio generando problemas.
10: Tras la ley del solo sí es sí, los ataques se centran ahora en la ley trans, que también ha sido motivo de tensión dentro del propio PSOE.
9: Pregúntese, señorías, si este error es incluso peor que el de la ley del solo sí
1: es sí. Deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor presidente.
10: Empujado por los aplausos de la bancada socialista tras esta última frase, Pedro Sánchez ha recordado a Feijóo el aniversario que se cumple estos días, un año de la crisis del PP que acabó con la destitución de Pablo Casado. Mirando a Javier Maroto, sentado al lado de Feijóo, ha leído íntegro el mensaje que Maroto envió aquellos días a Casado.
1: Siempre ganas cuando además de con la cabeza hablas con el corazón. Hoy lo has hecho, enhorabuena. Señor Feijóo, le recomiendo una cosa, cuando se levante mire a ver si siente algo en la espalda.
0: Sánchez, que ha insistido en que resolverán los errores que hayan cometido. Peso y Podemos tienen hasta el 7 de marzo para llegar a un acuerdo que impida que la reforma de la ley del solo sí salga adelante sin los votos de parte del Gobierno. Hoy, Antonio Ortúzar y Arnaldo Tegui les han pedido en sendas entrevistas en Onda Vasquez Radio Popular responsabilidad.
8: ¿Estamos siendo nosotros más leales con las políticas que se están haciendo, con los procedimientos que hay abiertos en el Congreso de los Diputados que los propios socios del Gobierno? Y eso, hombre, digo yo que podremos levantar la mano y decir señores, lleguen al Congreso discutidos.
7: Lo que no vamos a tratar es de contribuir a una especie de, de combate pugilístico en el que nosotros vayamos a animar a uno de los contendientes. ¿no? Lo que les estamos diciendo es sentaros atornillaros a una mesa y no salgáis hasta que tengáis un acuerdo. ¿no?
0: Los trabajadores de más de 60 años están más cerca de la jubilación y ante esa evidencia, esa evidencia es la que utiliza el Supremo para decir que no es discriminatorio que la indemnización por despido a los mayores de 60 sea menor que la del resto de trabajadores afectados por un ERE Rodrigo Manero.
2: Sí, el caso tiene su origen en un despido colectivo que se hizo en la central de Ecolgas, de Puerto Llano. La empresa pactó con los sindicatos unas indemnizaciones económicas que variaban según el sueldo y la edad. Los mayores de 60 años recibieron menos dinero que los menores de 60. Una empleada del primer grupo recurrió el ERE porque lo consideraba discriminatorio, pero el Tribunal de Castilla-La Mancha primero y el Supremo ahora han avalado ese acuerdo. El alto tribunal estima que la diferencia de trato hacia los mayores de 60 es razonable y proporcionada, porque estos están muy próximos a acceder a la pensión de jubilación, con el colchón intermedio de la prestación del desempleo. Por el contrario, a los menores de 60 les resta un recorrido profesional y vital más incierto. Según el Supremo, todavía están alejados de la jubilación y es más difícil que las prestaciones de seguridad social que puedan recibir en el futuro alcancen hasta el momento de acceder a esa pensión. Así que el sacrificio que asumen los mayores, dice, es asumible y tiene sentido que la empresa les dé más indemnización a los más jóvenes. Esta sentencia crea doctrina para futuros seres que puedan darse en estas condiciones.
0: Un centro de día para los presos y presas en régimen abierto, una especie de servicio puente en el que se les pueda prestar asesoría, ayuda en el proceso para la reinserción real. Hoy lo hemos podido visitar a Sierra Driesola.
24: Con capacidad para 15-20 personas, en su apertura cuenta con 8 usuarios, tan solo una mujer entre ellos. José está encantado con el nuevo servicio del que destaca la acogida.
7: Es el trato. El trato que te dan es de, desde, el, desde el máximo cariño. Entonces, como te dan el trato desde el máximo cariño, te sientes aquí como querido.
9: Lleva 10 años de
23: condena, está en tercer grado y tras una juventud, en palabras suyas, perdida, por actuar sin cabeza, solo tiene un objetivo.
7: Mi máximo objetivo es buscar trabajo, o sea, hacer una vida normal y corriente, poder bueno, salir con mi hija de dos años a pasear, tener un piso lo más antes posible. Con
23: el nuevo centro del gobierno vasco que gestiona la asociación Arrach, se les ofrece una hoja de ruta. Lo dice el presidente de la asociación, José María Larrañaga, y lo dice con conocimiento de causa, porque...
13: Es estuvo en prisión. Un centro de día que servirá de puente para que la gente... Tuviera un sitio desde el que encauzar toda la necesidad que tenía, hacer trámites, sacarse las tarjetas, todo. O sea, porque sales de prisión, perdidísimo. Irtera de es un punto intermedio
23: hacia la libertad total.
0: Daniel B. Seguirá en prisión acusado de violación. La Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso de la defensa porque considera que persiste un elevado riesgo de fuga. Eh, se apoya en sus posibilidades económicas y en la probabilidad de que la pena que se le pueda imponer sea elevada y las nuevas opes de bomberos reservarán por primera vez un cupo de plazas para mujeres. Se quiere así José Luis Fonseca corregir su escasa presencia en esas plantillas.
24: Las ofertas públicas de empleo de los distintos cuerpos de bomberos de Euskadi deberán reservar a las mujeres al menos un 25% de las plazas ofertadas con el objetivo de corregir su actual infrarrepresentación en una profesión, decía Luis Lendacri, consejero de Seguridad, Josué coreca tradicionalmente muy masculinizada.
4: Tendrán la obligación de poner en marcha planes específicos para garantizar la presencia de mujeres en los servicios de extinción de incendios y tender hacia un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en el seno de las plantillas y, por otro lado, a determinar un número de plazas que de deberá cubrirse por mujeres en los procedimientos selectivos de ingreso por turno libre. Ese número en ningún caso podrá ser inferior al del 25% y tampoco superior al del 40% de las plazas convocadas.
24: Esta futura ley nace con el objetivo de conseguir una mayor cooperación y una mejor actuación coordinada de todos los servicios de extinción de incendios de Euskadi para llegar de una manera eficaz al conjunto del territorio vasco.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la mayor partida dedicada a becas hasta la fecha, 2.520 millones, para el próximo curso un 18% más. La principal novedad es que las becas que reciben los alumnos que estudian fuera de casa pasarán de los 1.600 euros a los 2.500 al año. No afectará a la comunidad autónoma vasca que convoca, gestiona y paga sus becas, pero sí a las becas en Navarra. Y definitivamente el Congreso votará el jueves. La renovación del concierto y el cupo, también el convenio con Navarra-El Pleno, ha avalado esta tarde su tramitación por la vía rápida Nerea. Sí, en dos días, el jueves, el Congreso debatirá y votará los proyectos de ley que renuevan el
10: cupo para el próximo quinquenio y modifican el concierto y el convenio económico navarro. Los grupos han aprobado esta tarde tramitarlo por la vía rápida, como habían solicitado el PNV y el PSOE y también el PP, con la única oposición de Ciudadanos y de Vox. Apenas habrá cambios en cuanto al cupo, la aportación de Euskadi al Estado será de 1.472 millones y, a partir de la aprobación el jueves, las diputaciones gestionarán varios impuestos, los más relevantes los que afectan a las energías energéticas y a la banca y también el gravamen sobre las grandes fortunas.
0: No son únicamente Cantabria y Asturias. El asunto de los trenes que no caben en los túneles también alcanza a Vizcaya. Los usuarios de las líneas de FEBE de Carranza se ven afectados por este retraso en la entrega de material. Xavi Segovia.
25: La polémica por los trenes de Cantabria y Asturias afectará también a Carrancha. En el pedido de nuevas unidades para ambas comunidades autónomas... ...había previstos unos trenes híbridos para la línea Bilbao-Santander... ...que ahora también llegarán dos o tres años tarde... ...como nos contaba Erika García de la plataforma en defensa del tren Bilbao-Santander.
10: Ahora, en ese pedido de trenes con el que ha habido el follón... ...había unos trenes eh, híbridos que funcionan parte con electricidad... ...y en las partes que no hay catenaria con, con gasoil... Esos trenes eran para nuestra línea, pero como se ha echado atrás el pedido, pues los trenes que se supone iban a llegar el año que viene, pues van a tardar otros dos o tres años en llegar.
25: Algo similar a lo sucedido en Asturias y Cantabria ocurrió ya en 2012 en Carranza.
10: Llegaron a un túnel, vieron que con la catenaria el tren no pasaba, empezaron desde, habían empezado desde Bilbao, empezaron luego desde Carranza y les volvió a pasar lo mismo con otro túnel. Y han tardado pues 12 años en, en terminar de colocarla.
25: Por ese motivo, los trenes de Carrancha son híbridos, donde los retrasos son habituales. La semana pasada, una vecina tardó casi cuatro horas de Bilbao a Carrancha. La plataforma ha calculado que la mitad de los trenes sufre un retraso de al menos una hora. El servicio de Vizcaibus tampoco le soluciona el problema, porque depende de los enlaces con Zaya o Balmaseda, llegando a tardar, dicen, hasta tres horas. Un problema al que se ha acostumbrado la gente, pero que está provocando que los habitantes se marchen de Carrancha.
7: Este viernes en Boulevard, Ucrania, un año en guerra. Salimos del estudio y nos vamos hasta Kiev. De 8 a 11, Especial Boulevard, por primera vez desde la capital de Un País en Guerra.
20: Servicios
0: informativos de Radio Euskadi. Son las siete y media, lo primero mirar el tiempo que nos espera mañana. Euskal Meta, Pizpierna, Racha León.
1: Arachal buenas tardes. Durante las últimas horas de hoy la universidad va a ser más densa y es que no podemos descartar algún chubasco. Mañana las temperaturas sufrirán un acusado de descenso, especialmente si hablamos de las máximas. Dejaremos atrás las temperaturas primaverales con valores máximos en la vertiente Cantábrica sobre los 15 grados y sobre los 12-13 en la Mediterránea. Además, mañana nos espera una jornada con lluvias. Durante la segunda mitad del día las lluvias serán más abundantes e intensas que durante la primera, siendo la vertiente Cantábrica la zona donde más se va a registrar. El viento soplará de componente oeste y domina el dominio del noroeste a partir de la tarde. Acabaremos el día con una gota de nieve en torno a los 1000 metros.
20: Y
0: el polvo del Sáhara que estos días ha entrado en Euskadi ha hecho que la calidad del aire haya sido mala durante los últimos días en buenas partes de nuestras localidades. La falta de lluvias ha, se ha, quedado, ha hecho que este polvo se haya quedado en el ambiente, aunque el gobierno vasco, el director de calidad ambiental del gobierno vasco, dice que el cambio de tiempo de las próximas horas nos va a ayudar, va a hacer que este viento, que este polvo, nos abandone esta misma noche.
15: La situación anticiclónica que, que estamos sufriendo, sin lluvias... ...vientos excesivos... ...provoca el que la, las partículas se queden ¿no? ...entonces bueno, son partículas... ...procedentes de, del Sáhara ...y a partir de la, la una, las
8: dos o así... ...empieza
15: el viento nor, noroeste... ...y es posible que empiece a desaparecer... ...probablemente a, a, a la noche... ...que además se prevén también alguna precipitación... ...este problema desaparezca por
24: completo.
0: Martes, último día de carnavales... ...David en el carnaval de Donostia... ...el final del carnaval... ...en la capital guipuzcoana, Racha León...
26: Arracha León, muy buenas tardes a todos, pues comienza ya la cuenta atrás sí, para el Carnaval Donostierra en apenas media hora, a las 8 de la tarde, se va a proceder a la quema, que no entierro en este caso de la sardina, será en los jardines de Alderdieder. antes, no sé si escucháis la música... Bueno, pues antes la sardina está desfilando por el centro de la ciudad... ...desde la plaza de Bilbao, que acabamos de abandonar... ...y llegaremos, como decía, a Alder eh, ...la sardina va a estar acompañada, está siendo acompañada... ...por cientos de personas disfrazados de viudos, viudas... ...vemos también a monjas, curas, algún que otro diablo... ...todos con velas y con muchísima pena, sobre todo con pena.
24: Con pena, a ver, lo hemos pasado muy bien... ...muchos meses de trabajo, de pensar, de trabajar de rompernos el espinazo, literalmente,
7: pero bueno, eh, el resultado ha sido muy bueno, estamos muy contentos, el tiempo ha hecho un tiempo fantástico, y bueno, y muy contentos, con pena ahora la que acabe esto ya, y además a la sardina con,
26: con tristeza. Bueno, pues con mucha tristeza porque el carnaval lo llevan en la sangre.
27: Buah, para mí, uf, eh, no sé, es una familia aparte, o sea, para mí es súper, llevo no sé cuántos años llevo ya. ...pero más de siete... ...y todos los años, ah, no me lo pierdo... ...o sea me da igual que me vea la rodilla, los pies, me da igual".
26: Bueno pues eh, para amenizar este, esta última media hora... ...como escucharéis eh, lo hacemos, eh, desfilamos... ...con la compañía de dos charangas... ...son Pasay y José Loncho.
0: Bueno pues en Donostia están diciendo así... ...agur... ...a los carnavales de, de este año. En Romo, entre tanto, un día más se han vivido momentos de tensión... ...entre la policía y los vecinos que siguen intentando evitar... ...la demolición de Nagus y Nechea esta mañana. Decenas de personas han vuelto a realizar una sentada. La archancha les ha desalojado. Una persona ha sido detenida Y las más de 40 familias afectadas por la no vacunación de sus hijos e hijas en el ambulatorio de Cabieces denunciarán a la enfermera en los juzgados. Su objetivo es que Osakidetza les informe de la investigación interna que han abierto, que supuestamente a esta enfermera, que ya lo saben, supuestamente fingía vacunar a los menores sin hacerlo. Piden su inhabilitación. Para que hechos así no se repitan en ningún otro centro de salud, Natalia Serrano.
6: Fue el pasado mes de octubre cuando padres y madres de los niños atendidos por una enfermera del ambulatorio de Cabieces denunciaron su sospecha. Comportamiento extraño, comentarios antivacunas, denunciaron que fingía vacunarles y no lo hacía. La reclamación llevó a Soquidecha a realizar pruebas a cerca de 400 niños y efectivamente algunos no portaban anticuerpos de las vacunas que supuestamente se les habían puesto. Ahora, las familias quieren saber en qué ha quedado la investigación interna que abrieron a la enfermera. 40 familias han interpuesto denuncia ante el juzgado de Baracaldo. Pedirán información o sobre todos los niños afectados por aquella no vacunación. Quieren además, nos decía una madre denunciante, saber qué resultados ha dado esa investigación interna a la enfermera. La falta de inoculación de las vacunas puede suponer un delito de falsedad documental y falsificación de dos públicos.
10: principales porque queremos que esa enfermera deje
0: de trabajar. No queremos ni que juegue ni con nuestra salud, ni con la de nuestros hijos, ni
18: con la de nuestros mayores, con nadie. Y que o sea, que decha de pues que tenga la responsabilidad que le incapaciten.
6: La enfermera investigada está citada para declarar en el juzgado el próximo 4 de mayo, después de que los afectados ratifiquen su denuncia. Y
18: además,
0: Natalia, en las últimas horas, la noticia divulgada desde el ámbito científico que abre la puerta a la esperanza en la cura del VIH, aunque de momento en caso muy excepcionales. Un tercer paciente se ha curado de la infección tras un trasplante de células madre.
6: La infección por VIH es una enfermedad cronificada pero incurable, así que cualquier avance que suponga la curación es también un hito científico. Nature confirma la existencia de un tercer paciente curado, el de Düsseldorf, llamado así para guardar su anonimato. Lleva cuatro años sin tratamiento y libre del virus. El primero fue en 2011 el paciente de Berlín. El segundo en 2019 el paciente de Londres. Son los tres casos excepcionales ...porque los tres comparten unas condiciones excepcionales... ...los tres contrajeron un cáncer de tipo hematológico... ...leucemia y linfoma... ...los tres fueron trasplantados de médula ósea... ...y recibieron una donación de un donante compatible... ...pero con una mutación en un gen concreto... ...la mutación de ese gen, CCR5, es clave... ...porque impide que el virus penetre en las células... ...desde el primer caso, se busca así que el donante... ...la tenga y funciona... Como el paciente de Londres a la televisión catalana.
1: Me gané la lotería porque me dicen, Adam, queremos curarte del cáncer y del VIH.
6: Los tres están actualmente curados de ambos. La estrategia no es trasladable a todas las personas infectadas de VIH, solo si padecen un cáncer y deben ser trasplantadas. Y los trabajadores de Osaquidecha se
0: han concentrado ya a las puertas de hospitales y centros de salud, convocados por SATSE, ELA, Sindicato Médico Comisiones y UGT, en la previa de las manifestaciones de este sábado en las tres capitales, para, dicen, defender entre todos la sanidad pública.
13: Estamos altas de la escasez de personal, de que no se cubran bajas ausencias y jubilaciones de compañeros y compañeras, de la sobrecarga sistemática... En el trabajo, en definitiva, estamos altos de la falta de respeto, del maltrato y la precariedad que sufrimos. Por eso estamos hoy aquí y por eso el próximo sábado, día 25, llenaremos las calles de Donostia, Gastei y Bilbao en defensa de una sanidad pública. Y en Navarra
0: la Intersindical de Salud convoca una nueva huelga para el 23 de marzo. Ya pararon el pasado 15 de este mes de febrero. Denuncian la nula voluntad negociadora del gobierno foral. Esta nueva jornada de huelga vendrá precedida de asambleas en los centros de trabajo y otros actos. De protesta y la Comisión Europea al Parlamento han criticado a Israel por deportar a una parlamentaria del Benegá. Iba en una delegación del Parlamento Europeo a Cisjordania y Gaza, pero Israel le ha prohibido la entrada a Maya Portugal.
18: Vía Twitter, Mechola mostraba su decepción por la decisión de Israel de denegar la entrada a Miranda, remarcando que formaba parte de una misión del Parlamento Europeo a Cisjordania y Gaza. También la comisión lamentaba que hayan censurado la entrada a la eurodiputada e integrante de las delegaciones para las relaciones con Israel y Palestina. Nabila Masrali, portavoz. Informadas... Más aún cuando Israel ya había autorizado su su entrada de antemano, todo lo contrario que al presidente de la Delegación para las Relaciones con Palestina, el eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, que quería participar en esta misión, pero Israel no se lo autorizó por segunda vez en menos de un año. Ana Miranda del Venegá es eurodiputada desde el pasado septiembre, relevó a Fernando Barrena de EH Bildu en el escaño rotatorio que comparten esta legislatura.
0: Pues aquí lo dejamos, aquí hasta aquí de momento esta primera entrega de Gambara, ya lo saben, a las 8 volvemos puntuales, hoy tertulia con Nayara Pinedo, Pablo Montesinos y Antón losada eso será a las 8, ahora toca el deporte, un Zubieta, Rachal
11: Hola Rachal tiempo para el deporte en este quirólar al día correspondiente al martes 21 de febrero que ha tenido una noticia impactante, como es la retirada de Miquel Iribarría de del profesionalismo además hay más cuestiones del ámbito de la pelota con la intensa disputa en Tolosa de un partido determinante en el campeonato campeonato Del mano parejas. Una intensidad que también estará presente en el Liverpool Real Madrid de esta noche en la Champions League. En cualquier caso, estos y otros contenidos los reflejamos en el sumario de intenciones.
20: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
11: De manera sorprendente, Miquel y Rivarría abandona la práctica de la pelota en una jornada en la que Peña y María currena se acaban de imponer a Azcurde y Martija en Tolosa por 22-18. La Champions League regresa y lo hace a lo grande con el encuentro entre el Liverpool y el Real Madrid sin olvidar el Eintracht-Nápoles. Y en la Liga Doméstica, Laporta remete contra Tebas a cuenta del caso Enrique Negreida y reconoce los pagos realizados. Asimismo, Javi Gracias se hace cargo del Leeds United, penúltimo clasificado en la Premier. En Osasuna, el equipo rojillo está pendiente de Rubén García y Gorosabel y Pacheco parecen ya recuperados para la causa de la Real Sociedad. Hablamos de balonmano porque el Vidasoa se juega desde hace casi una hora su pase a los octavos de final de la competición europea en Düsseldorf ante el motor de Ucrania, de momento en el descanso, empate a 16. En ciclismo les daremos cuenta de cómo se desarrolla el Tour de Emiratos Árabes Unidos con Pello Bilbao cuarto y el Tour de Ruanda donde Víctor de la Parte ha sido cuarto y Mikel Vizcarra sexto VI, con una buena actuación de Euskaltel-Euskadi. Y también en baloncesto cuenta atrás para Gudelo que se reintegra al trabajo casi seis meses
15: después de su lesión de rodilla. ¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
10: Claro, pero ¿por dónde empezamos? Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay Qué
22: financiación necesitamos
15: Invierte en eficiencia, ahora es más fácil Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas Laboralcucha. hay otra forma
20: En Radio Euskadi, Girol al día
11: A Rachel Deon de nuevo. Saludos antes que nada desde el apartado técnico de Miguel Ortiz y de Alberto Zubeldia. Iniciamos el programa recordando que está abierto el WhatsApp de Radio Uscadi para transmitirnos sus mensajes y comentarios en el 688 840 840. Y sin más dilación nos hacemos eco de la noticia del día como es la retirada de Iker y Ribarría de la práctica profesional a la edad de 26 años. Mañana ofrecerá una rueda de prensa al respecto. Este seguro ha sido uno de los temas de conversación en el partido de mano parejas que se ha en Tolosa, entre Ezcurde y Martija... ...frente a Peña y Mariezcurrena... ...establecemos comunicación con Miquel Bilbao... ...Miquel, Arrasaldeón...
12: ...Arrasaldeón, John, desde el Beotíbar-Tolosara... ...que por cierto, eh, está cogiendo ahora... ...el que puede ser el último partido de Ike de ...está perdiendo con Escuza... ...pierde en frente a Lezcano y Arbizu... ...por 15-16-11 en estos momentos... ...en el Beotíbar-Tolosara...
11: Bueno, pues la retirada de Rivarría tiene mucha miga, ha sido seguro motivo de comentario mm. en el frontón. en un partido en el que se dilucidaban unas cuantas cosas.
12: Sí, y con victoria nuestro siguiente protagonista junto con John Marek correna Yolanda Alpeña, Arrocha,
27: Arrocha León. Soriano, ¿cuánta tensión había hoy, verdad? Sí, así es, ¿no? Al final, pues bueno, eh, hay algunos partidos que, que, bueno, que de mucha tensión. Este ha sido uno de ellos. Eh, nos ha costado, hemos dominado yo creo que bastante claramente, pero... Nos ha costado mucho, ellos también han jugado eh, muy bien, han defendido mucho y al final pues costaba.
12: Once tantos, el mejor del partido
27: y de nuevo como en Endaya, como en Echevarri, Peña ha dado un paso adelante. Sí, bueno, hoy pues bueno, yo creo que ha sido un partido diferente, ¿no? Eh, al final pues John ha, eh, ha dominado, he tenido más pelotas más adelante y, y sí que sí que he terminado, ¿no? pues, pero bueno, eh, yo creo que todavía tenemos cosas que corregir. Hemos regalado también, eh, creo que han sido diez tantos y, y bueno, si esos diez bajan a cinco o a seis, pues yo creo que andaremos mejor. Estáis clasificados
12: para el playoff, ahora este fin de semana vais a buscar el tercero o el cuarto puesto que tiene premio o por lo menos
27: tiene ventaja. Pues sí, así es, ¿no? Este partido para nosotros tiene la misma tensión, eh, significa dar un paso bastante... Eh, gordo para, para adelante y, y a ver si podemos llegar a 22 La buena noticia de la clasificación es que Marisku cada día tiene mejores sensaciones Sí, por supuesto, No, al final sabíamos que tenía que parar eh, él estaba mal y, y decidió parar, estuvo parado eh, tiempo y, y nos ha venido bien porque al final pues ha podido poner bien la mano, la tiene perfecta y, y a ver si vamos para arriba como pareja
12: una no, última, Jonander eh, eh, está jugando Iker Ribarría, dicen que mañana se va a despedir de la pelota, no sé cómo un eh, tolosarra
27: como tú, un casi casi paisano de Iker, vive esta situación. Pues la verdad que no sé, ciertamente, ¿no? Ha aparecido en la prensa, eh, mañana, mañana se verá, pero bueno, si es así, pues es una pena muy grande, ¿no? El deporte pues al final es muy bonito, pero, pero puede ser muy cruel. Eh, Iker ha sido un grandísimo pelotari, es un eh, bicampeón y... y... Pues con 26 años eh, tener que dejar eh, el deporte, pues es jodido, ¿no? Muy jodido. Pero bueno, al final eh, él, él verá lo que hace, mañana veremos eh, lo que dice y, y bueno, eh, esperemos que pues, dentro o fuera pues, le vaya lo mejor posible.
12: Por eso hay que disfrutar estos momentos, Yolanda. En el caso en vuestro, con la clasificación para el playoff y suerte de cara a conseguir ese tercer o cuarto puesto, ¿vale? Vale, gracias. Yolanda Peña en la sintonía de Radio Euskadi. Eh, durante el programa, si es posible, conversaremos con Josep Azcordia.
11: Es que recasco, pues si podemos, volvemos de nuevo a Tolosa. Eh, a este respecto, un mensaje de un oyente o un oyente... Dice Aupa Barcatu, he entendido bien, Iker se retira y Peña y Maestu, adelante Ongi. Bueno, pues la noticia del día, la retirada de Iker y ribarría Dejamos momentáneamente la pelota, hablamos de fútbol porque hablamos de Osasuna. Arrasate está pendiente de la recuperación de algunos jugadores, con el Sevilla a la vuelta de la esquina. Hay casos, por ejemplo, como el de Rubén García, que está un poco entre algodones. Rafa Aguilera, Arracha León.
24: Arrachal de Oñón, estábamos pendientes de ello desde el sábado cuando llegó Barste Tras el partido confirmó que el cambio fue motivado por un problema físico. Esta mañana la primera plantilla de Osasuna ha empezado a preparar el partido contra el Sevilla de este domingo a las 9 y lo ha hecho con la ausencia del Sativí, que se ha quedado en el gimnasio. Rubén García, recuerda, apenas pudo disputar una hora de partido el sábado contra el conjunto blanco y se vio obligado a abandonar el treno de juego después de sufrir un fuerte golpe en la cadera izquierda. Este mediodía el club ha informado del alcance de esa lesión. Es una lesión muscular en el obturador externo de la cadera izquierda. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de una semana en la que las decisiones de arrasate con jugadores que no se encuentran al 100%, van a estar sin duda condicionadas por la ida de la semifinal de Copa, que es, ya sabes John, lo que vendrá justo después del partido del domingo en el Sánchez-Pizjuán. Algo que vale también para Lucas Torroque, otra semana más ha empezado los entrenamientos siguiendo un plan específico. Por lo demás, hoy tampoco se han entrenado con el grupo Nacho Vidal y Rubén Peña, que van para dos meses ya al margen debido a sendas lesiones musculares.
11: Y un pequeño apunte en relativo a la Real Sociedad, porque Gorosabel y Pacheco parecen ya disponibles para la causa, no así Silva de cara al partido frente al Valencia. Nos vamos a la segunda división en cuanto al deportivo a la vez, en Gorka Salavedra, Rachel León. Juan Antonio Anquela se ha pasado por los micrófonos de Radio Vitoria y se ha referido al equipo de Gasteiz
28: Que es segundo de la división de plata en la que Anquela ha dirigido más de 350 partidos como entrenador, los últimos esta misma temporada cinco encuentros al frente de la hora colista Ibiza para Anquela la mayor garantía del club gastista en su objetivo del ascenso es tener en el banquillo de Mendizo Roza a un técnico como Luis García Plaza
25: Él no ha cambiado ni una coma en su discurso y en su forma de entrenar cuando, eh, cuando ha ganado los cinco últimos y cuando ha perdido en el mes de diciembre cuatro partidos uh, no ha cambiado el discurso y eso y eso es muy importante creo que en la Alaveta eh, tiene las cosas muy claras y ahí tiene un entrenador que sabe eh, los terrenos que está pisando y lo que tiene que decir en cada momento y cómo tiene que, 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 que proceder yo creo que, que esa es la garantía L la menos garantía es la categoría, que es la categoría.
28: Juan Antonio Anquela sobre Luis García Plaza y a la vez este mediodía de los micrófonos de Radio Vitoria. Bueno, hablamos ahora de un
11: ámbito futbolístico del que no nos gustaría hablar porque la puerta reconoce los pagos a Enriquez Negreira, arremete contra Tebas Alberto Negro, Arrachaldeón Arrachaldeón. Bueno, la bola se hace cada
29: vez más grande. Sí, el presidente culé ha comparecido eh, a través de un discurso sin preguntas ante los medios de comunicación y ha reconocido los encargos a Enriquez Negreira obviando que era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, lo cual no es poco, y lo ha juntado con el seguimiento a jóvenes futbolistas, algo que no correspondería al ex -colegiado. Además ha afirmado Laporta que era algo común en todos los clubes. En definitiva, no ha hecho más que tirar balones fuera pasando de puntillas sobre el acuerdo con una persona muy significativa del estamento arbitral.
7: Estos servicios de consultoría técnica arbitral y de información sobre jugadores de de categorías inferiores, es una práctica habitual en los clubes y además ahora nosotros lo tenemos ya internalizado. Lo que sí que quiero decir es que como lo de mi primera etapa lo conozco, en mi etapa como presidente del Barça, en el pasado, eh, se pagaban por servicios técnicos arbitrales, informes de jugadores, unas facturas que tenían un soporte documental y un soporte audiovisual, y ni poníamos sociedades por en medio, y ni nada de lo que ha venido saliendo.
29: Y se ha quedado tan ancho. Además, como dices, John ha cargado contra Javier Tebas para reforzar sus discrepancias con el presidente de la Liga y de paso, echar una cortina de humo sobre lo verdaderamente cuestionable que es el acuerdo del Barça con Enrique Negreira durante más de 15 años.
7: El señor Tebas ha aparecido a la palestra. Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión con el Barça, con su fobia por nuestro club. El señor Tebas ya, cuando yo era presidente en el 2005, si no recuerdo mal, era vicepresidente de del y hizo una denuncia para que Messi no jugara en el Barça. Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC. Tampoco soporta que estemos en la Superliga. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas.
11: Bueno, y para que se enmaralle un poquito más la cuestión, Alberto, hay un comunicado de la Liga al respecto. Sí, la gran mayoría de los clubes de la Liga han mostrado su profunda
29: preocupación por este caso al considerarlo de máxima gravedad, por lo que han decidido una comunicación conjunta. Curiosamente, solo Real Madrid. Y obviamente Fútbol Club Barcelona han mostrado objeciones a este comunicado respaldado por todos los equipos de Primera y Segunda División. En el escrito se rechazan y repudian los hechos y se muestran profundamente preocupados y trabajando activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor del caso Negreira, ya sea de carácter deportivo o de cualquier otra índole. La Liga está siguiendo muy de cerca este asunto y actuará con firmeza dentro de las competencias y límites que le permiten. La Alberto, mañana habrá otro
11: capítulo, claro. ¿segur? Eh,
29: seguro que sí, porque esto eh, no se va a cerrar eh, en cuatro días. Es algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Otra cosa es que al
11: final sirva para algo. Alberto, es que recasco. Agur. Agur. Hablamos ahora de la Champions. Pues sí, hablamos de la Champions, que por fin regresa y lo hace con un partidazo en Anfield entre Liverpool y Real Madrid. Los Reds suman dos triunfos seguidos en la Premier, recuperan gente como Van Dijk, Firmino, Jota, pero no a Conate, Tiago, Díaz. Escuchamos a Jürgen Klopp hablando de la relevancia de este gran encuentro
7: heard about and with the, the recent history with one of us in the final blah, 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 and it will be a top football game and I'm, I'm really happy that we can play it now, like four weeks ago it would have been different but life is all about timing and maybe we found back our feet right in time.
11: Pero, como dice el mister de Liverpool, es uno de los mejores partidos del mundo. Y desde el otro bando, Ancelotti ya sabe qué tipo de partido
13: les espera. Con, la, con ilusión, la gana de hacerlo bien, como lo hemos hecho el año pasado, teniendo en cuenta que es una eliminatoria muy complicada, que, que no es solo este partido, que tenemos que hacerlo bien, también el partido de vuelta. Liverpool no ha cambiado su calidad, creo que tenemos que... Nos esperamos un partido muy intenso, con mucha intensidad, con mucha presión, un partido donde tú no tienes el tiempo para respirar, que te aprietan, te aprietan, te aprietan, esto lo sabemos muy bien, estamos preparados por esto.
11: Y le recuerdo por último que a la misma hora el Eintracht de Frankfurt recibe a un Nápoles arrollador.
17: Hace 40 años se creó un
6: proyecto único para impulsar, difundir y promover el cooperativismo vasco, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Muchísimas gracias a todas las personas, entidades, administraciones y empresas cooperativas por su aportación estos años. Porque un futuro mejor es posible. Cooperativa en Consello
22: Es un suicidio. Todo lo que tiene nombre existe. Irati. Una película de Paul Urquijo con cinco nominaciones goya.
4: El bosque es sagrado.
22: Irati, del mito a la leyenda. ¡Irati! 24 de febrero, solo en
24: cines. De la mano de EITV. Ven a Caravan Tour, la feria de caravanas, camper y furgonetas. Los días 24, 25 y 26 de febrero te esperamos en ficoba Irún. El viernes de 4 a 8 de la tarde, el sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Sorteamos 600 euros a descontar en la compra o alquiler de vehículos en la feria. ¡Ah! La entrada y parking son gratuitos.
0: En Radio Euskadi,
11: Girol al Día. 19 horas 54 minutos. Tiempo ahora para el balón mano para ese encuentro que puede ser determinante para el Vidasoa que desde las 7 menos cuartos se mide al motor de Ucrania. El triunfo supondría asegurarse la plaza para los octavos de final de la competición europea. Dani Egaña está siguiendo el partido. Dani, Arracha León. a rachel León. Bueno, las cosas muy, muy igualadas, ¿eh?
24: Sí, es un partido de alternativas. El primer tiempo acabó 16 iguales, eh, pero han sido los eh, ucranianos que están jugando en Alemania en Düsseldorf los que han tenido ventajas de hasta dos goles. Comenzó bien el segundo tiempo eh, Vidasoa, pero las exclusiones y también algunos eh, fallos en ataque han provocado este 26-25. Quedan 12 minutos. Está jugando Vidasoa con eh, superioridad durante 30 segundos. El partido igualadísimo y lo cierto es eh, que pues, eh, va, parece tiene toda la impresión de que va a ser así hasta el final. No están dejando los ucranianos correr a Vidasoa como lo hizo en Artalecu, donde batió al eh, colista del grupo con eh, relativa facilidad en el segundo tiempo, partido igualadísimo un punto, clasifican matemáticamente a los eh, de Vidasotarras, si no habrá que esperar a la última jornada en la que se enfrentan al Escándal en que es el segundo eh, del grupo. Estamos en el 18-16, por tanto a 11 minutos 44 segundos eh, para el final, eh, Zaporilla eh, Motor 26, eh, Vidasotarras un 25.
11: Y lo pueden seguir a través de NDE TV Casco Dani, Agur. bueno, dejamos el mundo del balonmano, nos vamos ya, cuando han empatado 26 nos vamos, decía, al mundo del ciclismo Entramos ya a la recta final de este giro al día. Nos hacemos eco de dos pruebas ciclistas de carácter internacional que están teniendo lugar muy lejos de Euskal Herria, aunque con representantes Euskaldunes. En el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, prueba por equipos contra el reloj. Liderato recao ahora en el australiano Lucas Plav con Pello Bilbao en cuarta posición a cuatro segundos. Y por lo que respecta al Tour de Ruanda, cuarto puesto para Víctor de la Parte y sexta plaza para Miquel Vizcarra con una buena participación de Euskaltel Euskadi. Tiempo ahora también para el baloncesto. Tiempo para el baloncesto porque por fin hay buenas
28: noticias para el Bilobo Basket, ya que el regreso de Goodelock está cada vez más cerca, ¿Oca? Sí, porque hoy ya se le ha visto bromear en Miribilla el jugador estadounidense que regresa después de seis meses en el dique seco por lesión. Queda ya lejos el mes de agosto en el que Goodelock se rompió el tendón rotuliano de su rodilla izquierda. Fue en un partido de pretemporada en Laredo entre Bilobo Basket y El Oporto. Después, el jugador de Bilobo Basket marchó a Estados Unidos para trabajar en su recuperación y la noticia es. Yo, buenas noticias, que ya está en Bilbao para afrontar esa fase final de su recuperación.
11: Y esperemos que pronto, porque su capacidad anotadora se echaba en falta. Hablamos de atletismo, estamos a falta de dos minutos para el final. Hablamos de atletismo, decía, porque este fin de semana Mayalen Aspe se ha proclamado campeona de España de pértiga indoor con un salto de 4.40. Segunda fue Malen Ruiz Azúa. La protagonista, Aspe, ha estado en nuestra primera edición de Quirola Lía y ha mostrado su satisfacción por el cambio de escenario de entrenamientos, ya que está en el CAR de Juan.
18: Sí, la verdad que por diferentes circunstancias ha sido así y, y nada, estoy un poquito más lejos de casa, pero pero bueno, muy contenta con, con mi entrenador que es Alberto Ruiz, que también fue vertiguista y, y un, con un grupo muy majo. Son, o sea, somos un montón, pero, pero bueno, eh, muy bien, muy contenta allí.
11: Y ya lo decíamos en titulares, Javi Gracias será el nuevo entrenador, o es el nuevo entrenador de Leeds United. Gracias, de 52 años, va a sustituir en el cargo a Michael Escubala, entrenador inglés interino, que había además relevado a Marsh. Escubala estuvo tres partidos con el equipo, que ahora mismo ocupa la penúltima posición en la Premier
19: League.
11: Hablábamos también de atletismo y en este sentido un apunte porque Duplantis ha decidido renunciar al Europeo de Estambul, al fin de cuentas lo que quiere es centrarse en la temporada al aire libre. Y mientras tanto se sigue disputando el partido entre el Motor de Ucrania y el Vidasoa de Irún. Decíamos durante la retransmisión que el partido es igualadísimo. De momento a falta de muy pocos minutos para el final. Empate 27, Motor 27, Vidasoa 27. Pues nada más, hasta aquí el tiempo del deporte. Recuerden que a partir de las 10 y 5 aproximadamente habrá más información deportiva en esta misma sintonía, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, con nuestro Quirol Gahuasca. Nada más, Agur.
0: A Racha León, Vladimir Putin mantiene su versión de la guerra. La inició Occidente al incumplir los acuerdos sobre el Donbass. Mantiene su versión sobre el potencial militar de Rusia llevar a la guerra hasta el final. Entre la propaganda, Rusia es invencible y las amenazas veladas, ha anunciado la suspensión del último tratado de desarme nuclear.
7: Gambara con Arancha García.
0: El primer aniversario de la guerra en Ucrania se escribe hoy en Moscú con Vladimir Putin advirtiendo que llevará la guerra hasta el final, John Fernández Moore.
16: Sí, Putin ha vuelto a airear en el día de hoy la amenaza nuclear. En su esperado discurso, el presidente ruso ha anunciado que suspende la participación de Rusia en el nuevo START, que es el último tratado de desarme nuclear vigente con Estados Unidos. Además, Putin ha dicho que se muestra dispuesto a realizar nuevas pruebas nucleares si Washington también las hace. En su discurso de hora y 45 minutos ante la Asamblea Federal rusa, Putin ha reconocido que su país vive un momento difícil pero ha acusado a Occidente de ser quien inició la guerra asegurando que los engañaron en el Donbass. Ha acusado además a Estados Unidos y Occidente de querer conseguir una derrota estratégica de Rusia y ha destacado que Rusia es invencible.
3: Los occidentales no esconden su objetivo de conseguir una derrota estratégica de Rusia. Esta vez hablamos de la existencia de nuestro país y ellos tampoco pueden dejar de darse cuenta de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Por ello, lanzan ataques de información cada vez más agresivos contra nosotros.
16: Las sanciones económicas, según Putin, solo han perseguido hacer daño al pueblo ruso. Ha subrayado también que su economía resiste, recordando que el PIB ruso solo se redujo un 2,2% el año pasado y asegurando que ya están buscando nuevos mercados, sobre todo en Asia.
0: Y las respuestas a Putin en dos escenarios. Uno, Varsovia. Joe Biden ha avisado que la OTAN está más unida que nunca, más unida que hace un año, que no va a haber fisuras. Ana Irazaba, la enviada especial a Racha León.
17: Arracha Biden ha pronunciado un discurso combativo que en algunos momentos ha parecido una respuesta a la intervención de esta mañana de Putin. Cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa, el presidente de los Estados Unidos ha reivindicado que Ucrania sigue en pie y que prevalecerá la
4: libertad. El
17: si Putin deja de atacar se acaba la guerra pero si Ucrania deja de defenderse desaparece ha dicho Biden y ha hecho hincapié en que su objetivo no es ni destruir ni controlar Rusia y que la población rusa no es el enemigo. El presidente de los Estados Unidos también afirma es más fuerte y que nunca ha recordado si un país miembro como Polonia es atacado todos saldrán en su defensa. Y para finalizar... Ha agradecido a Varsovia su solidaridad con los ucranianos por recibir a un millón y medio de refugiados que han huido de la guerra.
0: Joe Biden en Varsovia después de su visita sorpresa de ayer a Kiev y en Bruselas una cumbre inusual. Juntos la OTAN, la Unión Europea y Ucrania para asegurarse de que recibe la munición y las armas que necesita antes de la ofensiva de primavera. Josep Borrell. Bueno, pues Borrell que insiste en que la acción de la Unión Europea debe de ser esa, llevar armas y cuantas más y más rápidos a Ucrania. Pablo Montesinos, Arracha León, buenas tardes.
23: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
0: Nayara Pinedo, Arrachal León, ¿qué tal? Arrachal León. Antón Losada, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues parece que la guerra de momento, a prácticamente un año de su primer aniversario, parece que va a ser el primero, porque tal como van las cosas, no parece que vaya a quedarse aquí. Está en la guerra de, de los discursos, Antón.
13: Bueno, yo creo que era bastante previsible, ¿no? Después de lo que. de la visita sorpresa, entre comillas, de Biden ayer. Quien esperara otra cosa de Putin, pues no conoce el tipo de liderazgo ni el, ni el discurso que suele manejar. ¿no? Vemos todos sus, sus clásicos, empezando porque Occidente somos todos homosexuales y unos pederastas que estamos destruyendo a la familia, que es un discurso que lleva construyendo desde hace más de dos décadas ¿no? esa idea de que vienen a por la, la madre Rusia y a por el espíritu ruso. Porque en y, Rusia
23: no hay homosexuales. No,
13: no igual que no, no había idea. asesinos en serie durante el régimen comunista. ¿no? Es, Ahora, hay una película es, que yo recomiendo mucho, se llama Ciudadano X que es el, la historia del carnicero de de Blostock, creo que era, que cuenta eso y entonces cuando el, el policía, el esforzado policía ruso le comenta a la KGB que Pueden estar ante un asesino en serie, la respuesta a la KGB, en Rusia no hay asesinos, en la URSS no hay asesinos en serie. ¿no? Pues en el caso de Rusia... Bueno, yo hay un libro de un profesor de Yale que se llama Timothy Snyder, que es ucraniano de origen, que lo publicó, pues hará como cinco o seis años antes de... Como consecuencia, sobre todo, antes incluso de la toma de Crimea, ¿no? cuando empezó el primer el, digamos el primer intento ruso de hacerse con... Con, por lo menos con un trozo de Ucrania, ¿no? con todo lo que es el Donbass, ¿no? y que se llama El camino hacia la nueva libertad, que, re, que explica muy bien cómo ha ido construyendo este, el discurso que ahora tanto nos asombra Putin, ¿no? y cómo manejaba este mismo discurso cuando se le abrían todas las puertas de los grandes organismos internacionales y todos los líderes mundiales se abrazaban a él, a la Unión Europea, Angela Merkel, es decir, el discurso que lo vimos ayer de los homosexuales, de los pederastas, lleva 15 años construyéndolo. ¿no? Yo recomiendo mucho ese libro que además está traducido al castellano. ¿no? Y, y anticipa, curiosamente, muchas de las cosas que después fueron, fueron sucediendo, basándose en cómo se iba a desarrollar el liderazgo de, de Putin. ¿no? Y yo creo que lo que nos deja hoy es pues, una situación en la que no. No, no parece que vaya a haber en los, en los próximos meses más movimientos que los militares. Eh, la esperada ofensiva rusa, si es que se produce con el deshielo y el fin del invierno, como llevan avisando los servicios de inteligencia y los servicios militares y prácticamente todo el que está en este tipo de análisis, ¿no? Y el envío de armas cada vez menos defensivas y seguramente cada vez más ofensivas a Ucrania. ¿no? Entonces con estos mimbres es muy difícil que se pueda construir cualquier salida, que no sea continuar en una guerra que yo seguramente me equivoco, ¿no? pero ninguno de los dos puede ganar, ni Rusia puede ganarla, ni Ucrania puede ganarla, ¿no? Pueden perderla los dos pero ganar que uno le gane al otro yo creo que es un escenario completamente imposible en este
0: Volvemos bueno, si os parece sobre esa parte del discurso de Putin que estabais ya comentando porque de alguna manera no hay que olvidar que el mensaje de hoy era un mensaje en el parlamento de su país que tenía doble destinatario los aliados de Ucrania y ese mensaje interno del que estabais hablando porque la idea es de fomentar esa unidad frente sí, sí. a Occidente, construir esa idea de que Rusia es un estado que está siendo atacado en estos momentos y ahí no han faltado ni tics homófobos ni de ningún otro tipo de onda no.
16: Efectivamente, Vladimir Putin que ha cargado con dureza Contra los valores de Occidente Los considera símbolo de la decadencia Ha puesto como muestras de ello Dice la pedofilia y el matrimonio homosexual
3: Mirad lo que hacen con su propia gente, la destrucción de sus familias, de las identidades culturales y nacionales, la perversión que es el abuso infantil. Incluso dicen que es normal la pedofilia. Los sacerdotes se ven obligados a bendecir matrimonios del mismo sexo, que hagan lo que quieran.
16: Vladimir Putin, que ha subrayado la necesidad de proteger a sus hijos de la degeneración, en definitiva, ha cargado contra Occidente una y otra vez, por unas y otras razones, para responsabilizarles de la guerra, pero también para asegurar que quieren imponer su moral.
0: Bueno, pues esto parece un discurso que se construye para que el pueblo ruso aguante, ¿no?
20: El pueblo ruso aguanta porque la opinión pública crítica con el régimen de Putin es absolutamente imposible. Oponerse a lo que diga Putin es, eh, es del todo inviable porque no es una democracia y, y además la, la participación, ¿no? la escenificación hoy en, de Putin en el parlamento ruso dejaba muy claras ya solamente estéticamente ¿no? qué tipo de... De, de autocarata es. Eh, en este sentido ha sido para mí un combo de amenaza y propaganda, ¿no? nada nuevo en el horizonte, pero lo que no ha podido exhibir es un año después ningún trofeo, digamos que ningún éxito militar, eh, ningún objetivo de los que se marcó en un principio ha podido exhibir con gran fortaleza. De ahí se ha refugiado pues, en estos discursos homófobos, en, eh, Occidente, pues, bueno, en contra de los valores de Occidente, de que ojalá, decía Putin que los sacerdotes bendecían matrimonios eh, homosexuales, ojalá fuera cierto, pero pero no, desgraciadamente no lo es. Y en el sentido del anuncio este de salirse de la, del Tratado Star, del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas y sus controles, eh, bien es un, es un grado más en la amenaza que puede suponer eh, las armas nucleares, pero es que ya lo era anteriormente, es decir, ya tenía eh, suficientes armas, ya tiene suficiente arsenal, el mayor del mundo eh, nuclear, como para que sea suficientemente amenaza. El problema es que Rusia se ha saltado eh, el derecho internacional, ha invadido otro país saltándose todo el los códigos y el derecho eh, internacional y esto nos pone ante una gran paradoja y es cómo reaccionamos las democracias ante esa evidente transgresión del derecho internacional ¿no? y el derecho, de, en este caso, de Ucrania a la legítima defensa porque, claro, avalar que la lógica del más fuerte, del que tiene más arsenal, del que tiene más armas nucleares puede imponer su voluntad, pues se dejó pasar en Crimea pero el hecho de que quiera invadir toda, toda Ucrania supone una amenaza real para, para Europa. Yo creo que es la la línea que, que, que no puede y debe y ha hecho que los aliados occidentales pongan eh, en manos de Ucrania pues material eh, armamentístico, armamento y ahora tanques para combatir esa amenaza, pero yo coincido con Antón, ni Rusia eh, va a ganar esta guerra porque no ha puesto ningún éxito en este sentido y Ucrania tampoco puede... Puede, puede puede resistir, pero no puede con, ganar con el invasor. Así que la única solución es trabajar por la paz, eh, que también se echa en falta de, desde ámbitos internacionales, mensajes más pacifistas, pero sí que es verdad que, que hay que forzar una especie de tablas que se pueda digerir de alguna manera por parte de Rusia para obligarle a, a dialogar.
23: Bueno, vamos a ver que nadie puede ganar. Es tan indiscutible como que hay miles y miles de muertos eh, de un bando y de otro pero también hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Eh, y aquí lo que pasó hace eh, justamente un año, eh, se acerca un año, por cierto, como lo vamos a contar, eh, cuento ya eh, de parte de la anécdota, eh, la, 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 la guerra entre Rusia y Ucrania comienza la noche en la que estaba Pablo Casado reunido con los varones territoriales. Cierto. Y recuerdo que ya la sede querido? Ya se había cerrado la, la sede, se habían ido los periodistas, estoy llegando a casa y escucho otra vez el móvil pi, pi, pi. Digo, ¿pero qué habrá pasado ahora? Digo, pero si ya no puede pasar nada más. Y era que había comenzado eh, desgraciadamente la guerra. ¿no? Pues, eh, eh, allí lo que pasó en ese momento, eh, en esa invasión, es que Rusia invade un país, un país legítimo, y lo que hace el país es responder legítimamente a esa amenaza. ...y evidentemente lo hace con ayuda también de los países aliados... ...en este caso en el marco de la OTAN... ...creía Rusia, porque además es que lo vendían así... los eh, ...quienes ejercen eh, de los portavoces de propaganda en la televisión rusa... ...que iba a ser un visto y no visto... Sí, ...es sí. decir, que las tropas eh, rusas iban a llegar a Kiev... ...y en, en tres días aquello iba a estar solventado... ...pero el país ha resistido... ...y es verdad que ha resistido eh, con una implicación de Estados Unidos que además tiene sus propios intereses, esto es también indiscutible, y también de la Unión Europea, que en paralelo también tiene sus intereses, entre otras cosas porque si se invadía Rusia, eh, Polonia estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero lo cierto es eh, que eh, un país ha plantado cara, un país que en teoría la, tenía todas las de perder, plantó cara, ha resistido, ha aguantado y estamos en un año de la guerra. Que aquí no va a ganar nadie es indiscutible, pero yo aquí sí creo que hay buenos y malos, hay un malo que eh, de forma unilateral toma la decisión de invadir, de invadir un país, de atravesar unas fronteras ...y de intentar, bueno, pues revertir el orden establecido legítimamente en ese país. Y hay unos buenos, que se me entienda la, la sencillez del término, que ha dicho, vamos a resistir, eh, cueste lo que cueste. Y a partir de ahí yo sí entiendo que, eh, que la Unión Europea, eh, que los países de la OTAN, pues estén ayudando eh, a Ucrania, entre otras cosas porque... Eh, al final, eh, esto ya eh, no va solo de ambos países, evidentemente, sino que va también eh, de la Unión Europea, va de Estados Unidos, y va de que eh, si se le deja avanzar a Putin, si se le deja avanzar a Rusia, ¿por qué se va a quedar ahí? Si es que lo plantean ellos mismos. Si es que el propio Putin ha dicho que Rusia no tiene prácticamente eh, fronteras, por lo cual, hombre, a mí me encantaría... Eh, que hubiera un resquicio eh, para la paz, me encantaría eh, que se pudieran establecer una serie eh, de negociaciones, pero partiendo de una base que no se nos debe olvidar, que es una invasión ilegítima de un eh, país a otro y, la legítima defensa de Ucrania de sus intereses y de su soberanía y de su soberanía nacional. Yo lo veo muy complicado pero en todo pero, caso y, y eso, desde Pablo, luego los, los discursos de unos y otros no, no animan pero, hey, a, a presagiar eso, que, que vaya a haber a ver, una eso, vuelta atrás.
13: Yo creo que los que estamos aquí ninguno tiene, pues yo por lo menos no tengo ninguna duda, y lo dije desde el primer momento, pero el objetivo de defender su soberanía y defender su integridad territorial, entre comillas, ya está conseguido. Eso es lo que se ha conseguido, deteniendo el avance de ruso y obligándoles a retroceder. Ahora mismo se está luchando ya en la zona en la que no nos queríamos enterar, pero ya había una guerra. La hay desde la invasión de Crimea, que es toda la zona del Donbass. Una de esas guerras de baja intensidad que lleva pues, prácticamente una década. ¿no? Pero ahora la cuestión que tenemos que plantearnos es cuánto tiempo puede sostenerse esta situación. Porque yo no veo... La, la tan cacareada ofensiva rusa, pues, sinceramente, mmm, yo no soy un experto militar, pero no creo que vayan a conseguir ahora lo, co lo que no consiguieron la primera vez, que tenían, digamos, todo, todo completamente a su favor. ¿no? Y, hombre, la posibilidad de que eh, Ucrania acabe consiguiendo incluso llegar hasta el territorio ruso o, o obligar a Putin, de alguna manera, a tener que reconocer una derrota, es un escenario que yo tampoco veo. Entonces, Yo creo que es el momento de ser pragmáticos. Y es el momento de empezar a buscar una salida que nos que, que nos convenga, entre comillas, a todos. ¿no? Yo creo que ahí la Unión Europea tiene, tendría que jugar un papel distinto al que está jugando. Es decir, a veces uno tiene la sensación de que en este momento, en este conflicto, el líder de la Unión Europea es Joe Biden. Y claro, la Unión Europea tiene sus intereses y Estados Unidos tiene los suyos. A Estados Unidos le conviene mucho que esta guerra dure. Le conviene mucho. Primero, porque es un negocio enorme... ...para el complejo industrial militar norteamericano... ...enorme... ...todas las reglas lo son... ...pero esta especialmente es un negocio enorme... Además estás colocando material... ...digamos que ya está prácticamente descatalogado... ...a un precio realmente muy interesante... ...que además paga la administración... ...y le interesa tener a la Unión Europea... ...con un problema enorme en su propio territorio... ...en el territorio del continente... ...pero a la Unión Europea... ...no le interesa en absoluto que esto continúe... ...o sea, si hay alguien interesado en que esto encuentre una solución que sea aceptable, razonable para rusos y para ucranianos, es la Unión Europea. Igual que fue en su momento el primer actor interesado en detener la invasión rusa, porque el objetivo no era era Ucrania, pero no era el único objetivo. El gran objetivo yo creo que era, y lo cuenta muy bien el libro este que hacía referencia antes de Snyder, ¿no? era la Unión Europea, que siempre ha sido el, digamos, el, el, el coco malo de Putin. Pero a la Unión Europea le interesa que esto termine lo antes posible. Yo creo que debería de separarse un poco de la estrategia de, de Estados Unidos, que tiene, insisto, sus propios intereses y que son un bastante contradictorios con los intereses europeos, y buscar su propio camino y proponer algún tipo de solución.
20: Yo creo que también hay que tener en cuenta que si se da un paso más y eh, con la implicación de terceros países ¿no? y aliados, que el caso de que China pudiera enviar armamento a Rusia para mí supondría un cambio significativo, no, en las posturas del aliado sin límites que en el acuerdo que firmaron cuatro días antes de la declaración de, de la guerra, no, la OTAN ha advertido de que esta posibilidad está encima de la mesa y habría que mirar también otros países como India, Irán, etcétera, no, Fiente, frente a lo que ha conseguido que no era objetivo de, de Putin, que era dividir precisamente la, a Occidente, cuando ha conseguido todo lo contrario, no, más Unión Europea, más alianzas entre los aliados, eh, revi revivir de alguna manera la OTAN. Todos sabemos que esta guerra en algún momento tiene que acabar y esta mesa acabará como todas las guerras en una mesa de negociación. Y la paz hay que trabajarla, la paz hay que construirla, la paz eh, exige múltiples esfuerzos ¿no? y, y yo le oigo a Borrell y entiendo lo que quiere decir, pero sí que es verdad que he hecho en falta voces dentro de la Unión Europea por el interés propio que tiene la Unión Europea de que esto acabe cuanto antes, por, además porque no nos ha interesado en absoluto, ojalá no, no, no hubiera ocurrido porque desde luego ha sido devastador para economías y para los precios de la energía, entre otras consecuencias y para los primeros, las víctimas, los, los ucranianos y ucranianas que lo están sufriendo en sus carnes. Pero lo cierto es que sí que se echa en falta una voz, eh, autorizada europea que, que con mensajes de, de mano tendida de, de sentarse a hablar, de facilitar también las cosas para que Rusia no se sienta en cierto modo humillada, sino si no, eh, se permita ese espacio al diálogo, aunque contrasta mucho con voces internas que hemos oído eh, en nuestro alrededor. Yo creo que un tanto huecas, ¿no? Haciendo llamamientos vacíos, voluntaristas sobre, sobre, sobre la paz y sobre el consumo interno. Es que la paz no llega porque lo repitas muchas veces, ¿no? No llega porque digas quiero la paz, quiero la paz. A ese
0: respecto querría poner sobre, sobre la mesa. Hablábamos de este especie de pulso de los discursos, discursos que van subiendo de grados. Unas palabras de una reflexión del subdirector, el director adjunto de la vanguardia, Enrique. Juliana, decía que en Rusia no se puede opinar contra el poder, en Europa, donde sí se puede, empiezan a surgir voces disciplinantes ante quienes, ante quienes son críticos con la guerra. ¿Estáis estéis de acuerdo? ¿Se, se, está, ¿Se está dando esta, esta situación, Antón?
13: Yo sí, yo creo que sí. Y además eh, empieza a haber gente muy activa, muy agresiva. Yo creo yo creo que eh, la, lo que nos diferencia de Rusia y de, de la Rusia de Putin o ¿no? de Rusia en general, de ...del régimen de Putin... ...es que aquí, si, si no estás de acuerdo con esta guerra... ...puedes decirlo... ...y tienes derecho a decirlo y a defenderlo... ...sin que nadie, digamos... Eh, ...inicie una guerra, una cacería personal... ...contra ti, yo creo que efectivamente hay... ...hay además una, una... creciente agresividad... ...contra las... ...las personas que legítimamente y con todo el derecho del mundo... ...y con argumentos... ...perfectamente racionales que lo que hay que hacer es rebatir... ...y poner encima de la mesa argumentos mejores sino simplemente descalificarlos ¿no? o tratar de descalificar al al, al mensajero Entre, hay gente que cree que esta guerra nunca pues que que, que que sirve otros intereses tiene otros análisis y yo creo que tiene todo el derecho del mundo a, a expresarlo insisto es que eso es lo que nos diferencia de la, del régimen de putin es que si no no sé de qué estamos hablando
23: sí que ahí estoy de acuerdo contigo pero a partir de ahí, y hay que decir, estamos en una democracia y cada uno tiene eh, su opinión y es eh, libre de decirle. Y además, como bien decías, eso nos diferencia eh, de Rusia que como digas algo raro, incluso vamos, no, no es que no salgas en la fotografía, es que tal vez te pueden tirar por una escalera, ¿no? como hemos visto eh, casos eh, y, y, y más casos eh, de muertes sospechosas. ¿no? Dicho todo lo cual, yo sí entiendo eh, que el gobierno de España, en el marco y en línea de la las instituciones de la Unión Europea tienen una posición muy clara, fijada, y en este caso además, eh, presidencia del Gobierno ha dejado muy clara que la política internacional y la política de defensa la marca eh, el ala socialista ¿no? y es muy alineada con las instituciones eh, comunitarias de apoyo
13: absoluto a Ucrania. Pero también de hecho, yo que, creo que aunque tenga su todas las postura. opiniones... Eh, también sí, la hombre, por supuesto, poder de hecho
23: la tiene, pues la, la tiene, la, la tiene y, la, y la publicita y, y, y tiene altavoces ¿no? para, eh, para darlas a conocer, aunque luego, aunque luego, aunque lo diga, quiero decir, todas las formaciones políticas eh, tienen esa posibilidad en el arco parlamentario, ellos están en el gobierno, pero luego al final la posición de defensa y la posición de internacional, eso se negoció en su día, eh, fue con el, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias, eh, eso de Depende exclusivamente eh, del, del Partido Socialista y además en voto sabes que sabe que cuenta con el apoyo del Partido Popular. Y aunque existen esas voces que se puede, que se deben respetar, que se pueden escuchar y que pueden tener eh, su argumentación, yo no testo eh, en la opinión pública mayoritaria eh, un rechazo al a apoyo de España a Ucrania y a la Unión Europea en el apoyo en la contienda contra Rusia. Yo no testo eh, una posición contraria, al revés. Yo creo que la mayoría de los españoles eh, de la sociedad hoy entiende perfectamente que España esté en el marco de la Unión Europea y de la OTAN apoyando a Ucrania. Ni siquiera
20: los votantes de Podemos rechazan la, el envío de armas, fue la primera. Primera eh, ruptura. En ¿no? las encuestas que se realizaron eh, en el entorno hace un año, ¿no? eh, mayoritariamente votantes de Podemos apoyaban el envío de armas porque se entendía que la amenaza de Rusia era real y que era una manera de forzar la resistencia de un pueblo que había elegido defenderse. No fue un gobierno que salió huyendo y, y se convertiría, como esperaba Rusia, en un gobierno títere y satélite de Rusia. Defendió defenderse y consideró que la amenaza de, de Ucrania era la amenaza de Europa y que el envío de armas está justificado en pro de esa defensa de, la in, de una invasión ilegítima, y creo que esto también, por eso lo señalaba anteriormente, que muchos de los discursos de algunos partidos políticos, entre ellos Unidas Podemos son muy voluntaristas de consumo interno hacia, hacia el Estado, pero que realmente son poco efectivos en cuanto eh, a repetir que quieres la paz y las vías diplomáticas, claro que todos queremos eso, pero no es incompatible con el envío de armas o las sanciones. Pues precisamente para forzar lo que decía, no ese resultado de, de imposibilidad de avanzar en los objetivos militares y obligar a, a Rusia a hablar.
0: Estábamos hablando del primer año de la invasión de Ucrania, pero además ahora, hace un año, el Partido Popular se llevó por delante a Pablo Casado. Todo empezó el 16 de febrero de hace un año, de 2022, Nerea Sarriegui.
10: La semana frenética que acabó con la despedida definitiva de Pablo Casado comenzó la noche del 16 de febrero. Esa noche, varios medios publican que el partido ha ordenado un supuesto espionaje contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso por comisiones que habría cobrado a través de un contrato millonario para comprar mascarillas en plena pandemia. El espionaje se habría puesto en marcha desde el ayuntamiento. Por la mañana habla el alcalde entonces portavoz nacional José Luis Martínez Almeida. No se
24: ha podido producir ningún
16: encargo ni ningún pago con dinero público del ayuntamiento pero de Madrid. Se si produce
10: la primera dimisión, la de Ángel Carromero, coordinador de la alcaldía, relacionado directamente con el supuesto espionaje. Ayuso convoca a los medios. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido. Es admite incensable. que su hermano intermedió en una compra, pero acusa a la dirección de Casado de querer destruirla sin pruebas solo por pedir adelantar el Congreso del PP de Madrid. Y animo a que alguien demuestre porque no tendrá una sola prueba de corrupción por mi parte. Responde una hora después el entonces secretario general del partido Teodoro García Ejea. abre en Ayuso un expediente.
22: Ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas. Vamos a abrir un expediente informativo. Ya pues ha
10: explotado la de... crisis. En este momento llega un mensaje desde Galicia. Comienza a asomar la cabeza Alberto Núñez Feijo.
9: Lo ha de resolver el presidente Casado. En mi opinión, con la presidenta
25: de la comunidad. Suenan
10: ya peticiones de dimisión de Teodoro García Egea desde dentro del PP. La primera en alzar la voz es. El
25: señor Egea. ya está tardando en dimitir. Esperanza Aguirre.
10: Dos días después del inicio de la crisis, Pablo Casado rompe su silencio en la COPE. La
24: verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Revela que hace meses que la
10: información sobre los supuestos contratos llegó a Génova, que pidió explicaciones a Ayuso y que no hubo respuesta.
24: Yo sí, cuando preside
2: el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300. Euros por un Minutos contrato...
10: después, Ayuso responde. Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente y nada. Y el contrato que, insiste, que más... no tiene ninguna irregularidad. Por la tarde, se reúne con Casado en Génova y en la calle... Con la sede rodeada de periodistas, un grupo de mariachis es jaleado por varias personas que piden la dimisión de Casado. Al día siguiente, la dirección retira el expediente Ayuso, pero ya es tarde. El domingo hay convocada una manifestación que reúne a miles de personas. El lunes, en el comité de dirección, Casado constata que está prácticamente solo. Se cita a la Junta Directiva Nacional para la semana próxima, que convocará un congreso extraordinario. Al día siguiente, Teodoro García ejea dimite. He
1: decidido dejar el cargo. Dejar el cargo
19: para que podamos tomar... En su última sesión
10: de y... control en el Congreso, Pablo Casado se despide ante Pedro Sánchez. Haciendo
19: la política desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Y se marcha
10: del hemiciclo con toda la tribuna, que mayoritariamente le ha dado la espalda, en pie. Por la tarde, se reúne en Génova con Alberto Núñez Feijóo. Acuerdan celebrar el congreso en el que dejará de ser presidente el 2 y 3 de abril en Sevilla. Casado pide a Feijóo que ocupe su puesto y días después Feijóo pide permiso a los suyos en Galicia entre lágrimas. Digo
9: vuestra autorización para presentar mi a la En abril se
10: convierte en presidente del PP. Fue el fin, el último día en el que vimos a Pablo Casado que no
0: tiene ninguna intención de volver a la política. Pablo, tú eras vicesecretario de Comunicación del Partido Popular hace, hace un año. <risas> ¿Esto fue una historia de lealtades, de deslealtades?
23: Bueno, vamos a ver, eh, yo... Fueron unos días muy complicados. Es verdad que, que la compañera ha hecho un relato bastante pormenorizado. Todo empieza eh, con dos informaciones de unos medios de comunicación, acusando de un supuesto espionaje que yo, Pablo Montesinos, no vi eh, en ningún momento. Eh, es verdad eh, que nosotros, desde hacía meses, yo tenía constancia también de ello, eh, pues había llegado una información sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que se le piden esas explicaciones internas que esas explicaciones internas eh, no se llegan a producir y luego ya cuando estalla todo, bueno, pues es verdad que pone encima de la mesa eh, un comunicado, un contrato, también eh, que comparecen los eh, consejeros y en paralelo, pues es verdad también que, eh, que, el partido, que el partido se mueve, ¿no? Y al final, bueno la compañera periodista lo ha hecho y es cierto, ¿no? Después de ese comité de dirección eh, del lunes de, de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados en el Grupo Parlamentario el martes, bueno, pues es verdad que el, el, el entonces presidente Pablo Casado pierde, eh, pierde apoyos. Yo, un año después de todo esto, yo me quedo, sinceramente lo digo... Eh, ...con el silencio muy respetuoso que, que Pablo Casado ha mantenido... ...durante todo este año, también lo decía la compañera. ¿eh? Y yo creo que es un silencio de respeto a la dirección nacional vigente. La última vez que habla Pablo Casado es en el Congreso de Sevilla... ...dice que vuelve, a un, que se hacía a un lado y que volvería para lo que necesitara el partido y desde entonces no ha dicho absolutamente eh, nada más. Yo, mi opinión personal, la de Pablo Montesinos, porque es verdad que eh, yo después de todo eso, lo que le pedí a Pablo Casado es que eh, en cuanto acabara todo, es decir, en cuanto se produjera el Congreso de Sevilla, que me dejara, y digo dejara con, entre comillas, eh, que me dejara renunciar al escaño y a todas las responsabilidades políticas, porque yo también, bueno, pues pasé un momento eh, muy complicado y quería dejar toda esa etapa eh, lo antes posible, ¿no? Pero... Eh, yo, mi opinión personal, porque ya no soy portavoz de, de Pablo Casado, ni por lo cual hablo eh, a título personal, yo sí que digo, y reivindico también, eh, que a la hora de hacer eh, balance o hablar del legado del Partido Popular, no se pueden orillar cuatro años del Partido Popular, en los que Pablo Casado fue presidente del partido. Y yo creo que eso el partido sí lo debería de tener claro, la verdad.
0: En, en estos 12 meses ha quedado una, pre una pregunta... Una duda sobrevolando, diríamos, y es si había algo en la piscina para lanzar ese pulso a Díaz Ayuso. ¿Fue un error de cálculo o alguien dijo que no se podía seguir adelante?
23: A ver, un error de cálculo o no es que yo creo que al final aquí llega una información sobre unas supuestas irregularidades y se exigen unas explicaciones. Ese es el origen de, eh, de todo. Luego es verdad que en paralelo, y además el propio entonces secretario general, Teodoro García Egeal, lo reconoce, ¿no? que el Congreso del Partido Popular de Madrid se retrasa eh, porque esas explicaciones no llegan. Pero mmm, Pablo Casado llega a la presidencia del Partido Popular, tras una moción de censura eh, a Mariano Rajoy, eh, con un Congreso, eh, con un partido, mejor dicho, ...muy eh, dividido, muy fracturado y con una losa muy grande eh, con respecto a la corrupción y, y, y Pablo Casado siempre ha llevado por bandera eh, bueno pues la lucha contra la corrupción, la ejemplaridad y yo la exigencia de explicaciones a Ayuso en privado, porque se hicieron en privado, a mí me parece que hizo lo que tenía que hacer... Más allá de si entramos en, en cálculos eh, de si entras en una contienda con una persona, eh, pues entonces eh, a ver si eh, esto nos va a salir mal o no, o ojo que eh, esto no va a salir bien por ter, eh, términos eh, partidistas, ojo también con los presidentes autonómicos, todo eso estaba ahí, ¿eh? No, no quiero decir, eh, para qué nos vamos a engañar a estas alturas de la película. Pero yo creo que Pablo Casado en ese sentido eh, sí que hizo bien al pedirle a ella esas explicaciones. Y, y pasado un año, y, e insisto en que es mi opinión, ¿no? Pero pasado un año, es verdad que durante muchos eh, meses eh, la Puerta del Sol y Génova tuvimos un enfrentamiento, tenemos una batalla, si me utilizamos los términos periodísticos, ¿no? Y es verdad. Y luego, bueno, pues esa eh, batalla se gana o se pierde. Eh, la dirección nacional del partido, de la que ya formaba parte, perdió esa batalla, eso está claro. Eh, pero bueno, al final, pues era una contienda, te, ¿me entiendes?, ¿no? en mm -hmm. términos periodísticos. Pero yo eh, reconozco que mm, lo que más me dolió entonces, ya ha pasado mucho tiempo y el tiempo lo cura todo. Fue que eh, personas que estuvieran a tu lado, pues en un momento determinado dijeran, uy, 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 uy" y, 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 y que, que, que esto se zarandea demasiado, ¿no? Parece nuevo, Quiero decir, Ya ha pasado mucho tiempo, en todo caso ha pasado un año. Fuiste,
0: fuiste de los pocos que, que siguió a casado en su despedida en el Congreso cuando abandonó, cuando abandonó su escaño. Ya nos has contado, bueno, las. Las despedidas mmm, de alguna manera más o menos eh, poco elegantes que, que, que se vieron después, ese abandono de, del barco. ¿Alguno que especialmente hiciera, hiciera daño a los pocos que en ese momento seguíais fieles en la ejecutiva Pedro Casado a Pablo Casado?
23: Mira, yo en ese momento dije que no iba a hablar de nombres y apellidos y no lo voy a hacer ahora. De hecho, hay con personas con las que, bueno, pasado el tiempo, pues no digo que mantengo una amistad, pero sí puedo tener una relación afable. También te digo que hoy se cumple un año de personas con las que mantenía una interlocución diaria, con la que comía dos veces por semana y hace un año que no sé nada de ellos. Eso es ganado. Que esto pasa en la política
13: y en cualquier faceta de la yo, vida, ¿eh? Si, si me admites, y... sales ganando. Hazme caso. Estás mejor
23: así. No, pero bueno, que
13: esto... Eh, tú, en la política tú caso seguro...
23: estás mejor así. Y, y en cualquier... Y, bueno, ahora duermo mucho mejor, ¿Ves? estoy mucho más tranquilo, no, no, me dio mucho más digo en nuestras tertulias todos los martes. Digo siempre a esa gente
13: con la que comías dos veces. La... Te digo yo que estás mejor ahora.
23: Bueno, a ver si llegan las mariscadas, porque claro, las que debes... Hay que cambiar de compañías, Pablo. A todo el equipo. Eh, eh, dicho todo esto, bueno, pues eso, eh, eso pasó ahí, ¿no? Y ya está. Yo al final creo, sinceramente, que hice lo que tenía que hacer. Lo digo con toda franqueza. Yo era... Yo entré en política por Pablo Casado, por un compromiso personal. Era el vicesecretario de Comunicación, el responsable de la comunicación del partido y yo entendía que tenía que estar eh, con él hasta el final. Eh, luego en privado, ojo, mmm, yo también les ponía eh, mi opinión sobre lo que estaba sucediendo con toda crudeza, por cierto, que también se me lo filtraron por en los medios de, eh, de comunicación, ¿no? pero mmm, bueno, pues las cosas han pasado así. Y, y yo al final me quedo, bueno, pues que tuvimos una salida muy complicada muy convulsa y lo intentamos hacer de la manera eh, más, eh, bueno, más correcta posible dentro de todo lo que ocurrió hasta llegar al Congreso de Sevilla, que no fueron unas semanas fáciles la verdad.
0: Una crisis que en el argumentario oficial del Partido Popular que así parece no haber existido prácticamente, Pablo Casado ha sido borrado de la historia del Partido Popular, Pablo ya lo comentaba que parece que tú sí que crees que habría que resarcir de alguna manera la figura de, de Pablo Casado vosotros como lo veis llegaremos a verlo o Ayuso dejará que se, que se llegue a ver
20: pues no lo sé porque es que Ayuso o cierta parte del, de la crisis por lo que sucedió hace un año lo que sucedió con Pablo Casado yo creo que no está resuelta ni, ni solucionada ¿no? a mí me llama, esta historia la verdad que es apasionante ¿no? y además tenemos a, al compañero que, que lo vivió en primera fila pero es que claro, partimos de que eran amigos Pablo Casado y, y Isabel Díaz Ayuso eran amigos de nuevas generaciones de hecho fue Pablo Casado el que apostó por una Ayuso desconocida incluso no bien vista por determinados círculos en el Partido Popular hombre, a ver, llevaba la cuenta de pecas el perro de, de Esperanza Aguirre es decir, su experiencia política era era, era limitada ¿no? y fue una apuesta personal de Pablo Casado quien, quien decidió apostar por por Ayuso para la, para la Comunidad de Madrid y no le salió demasiado bien tuvo que pactar con Ciudadanos y con Vox para llegar a la, a la presidencia y, y lo consiguió y luego llegó el éxito de, del año 2021, no consiguió mayoría absoluta, pero consiguió un, un grandísimo resultado, y yo creo que Pablo Casado se sintió amenazado, amenazado por el liderazgo y los grandes resultados de alguien que había conseguido hacer de la pandemia el mayor argumento de ataque al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que esas medidas, la libertad, las cañas, el, el vivir, eh, ponerse a las medidas de Sánchez, eh, desdibujó completamente al líder del Partido Popular, que, 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 des, que se enceló en en celo de ese liderazgo de, de Díaz Ayuso que no le dejó ser presidenta del Partido Popular en, en, en Madrid y que en el fondo tengo la sensación no sé si es una sensación ¿eh? no sé si Montesinos estará, estará de acuerdo pero creo que le tendieron una trampa en la que cayó en la que cayó Pablo Casado porque realmente el tema de las mascarillas se compraron a tres, a tres veces más de su valor, bueno, en el momento que era. Pero el hermano sí que es verdad que se llevó un dinero a través de una empresa, que era de deportes, de un amigo, etc. Es verdad que la fiscalía no, no, no tiró para adelante, no vio indicios delictivos, pero ese, eso pasó. Y no sé si bueno pues le contaron la historia mal o intencionadamente mal y la reacción fue... Digamos así, poco inteligente, pero el caso es que una presidenta se cargó a toda, o ganó o dobló el brazo a una, a una directiva nacional. Y yo creo que Feijó ha heredado este problema. Feijó no tiene resuelto eh, el problema del liderazgo de Ayuso. Cada vez que Feijó intenta sacar cabeza y hacer discurso y oposición a Sánchez, le contraprograma constantemente a Ayuso. Y Feijó sabe que solo tiene una oportunidad, la oportunidad de, de las elecciones generales de diciembre, si no. Yo creo que Ayuso está dispuesta a saltar a la palestra a la palestra nacional.
13: Bueno, eh, yo eh, preguntabas antes si se habían precipitado la dirección del PP y Casado. Bueno, yo creo que es bueno recordar que eh, tampoco les había dejado mucho margen Díaz Ayuso, que si no recuerdo mal dio antes a una rueda de prensa para denunciarlo del espionaje ¿no? y saltó la bomba del... ...del espionaje y a partir de ahí es cuando eh, yo creo que la dirección se da cuenta... ...de que bueno la guerra ya es a muerte y saca lo que tiene, ¿no? Ya, ya seguramente no iba a tardar mucho en sacarlo pero saca lo que tiene en aquel momento... ¿no? ...yo creo que ahí la habilidad de Díaz Ayuso es que supongo que tenía información... ...que decía que si no tenían ya los datos estaban a punto de tenerlos... ...y los papeles y lo que hizo fue adelantarse inventarse una historia que le compró yo creo que por razones muy obvias, una parte muy sustantiva de la prensa amiga del Partido Popular, que además está generosamente subvencionada por la Comunidad de Madrid, y le colocó y le colocó un relato en el que había dos digamos dos relatos en competencia, ¿no? uno que era la corrupción del hermano de Díaz Ayuso, que yo creo que es indiscutible, y una de las peores consecuencias de todo lo que ha sucedido aquí es que se, acepte, se, se acabara aceptando como algo casi normal, lo que sucedió con el hermano de Ayuso y con las mascarillas en plena pandemia. O sea, yo creo que en cualquier país normal, en cualquier país normal, se lleva por delante a Díaz Ayuso, a su hermano y a todo el que esté en 100 metros a la redonda. Semejante escándalo. No porque sea delito, porque entonces no se los lleva por delante, los mete en la cárcel, sino porque es políticamente impresentable y éticamente vergonzoso. ...pero sobrevivió... ...y enfrente frente a eso... ...colocó el relato aquel del espionaje... ...que no tenía ni pies ni cabeza... ...y que era claramente fabricado e inventado... ...inventado... ...para desactivar la cuestión del hermano... ...y de las mascarillas... ¿no? ...entonces yo creo que a partir de ahí... ...Pablo Casado hace... Y, ...y el secretario general y García Gea... ...que es otro que ha caído todavía... ...aún más en desgracia que Pablo Casado... ...hacen lo que tienen que hacer... ...el problema es que no tiene la munición suficiente... Eh, para imponer su relato al, al otro relato no tienen el dinero suficiente para comprar las portadas suficientes y a buena parte de los varones les empiezan a temblar las piernas y yo creo que Núñez Fijo, que siempre se quedó con... con yo, yo siempre tuve la teoría de que se había vuelto a presentar a Galicia en Galicia simplemente para mantener abierta la puerta de poder coger el tren que no cogió en su momento ¿no? y yo creo que se arrepintió siempre de no haber cogido ese tren y vio la oportunidad. ¿no? Yo no creo tanto que, que Pablo Casado se sintiera amenazado, es que estaba amenazado, es que Pablo Casado hace lo que tiene que hacer un líder que se respete a sí mismo durante esos días y antes, porque era evidente que Díaz Ayuso olía sangre y no perdía ocasión de poner en cuestión su liderazgo y cualquier, cualquier líder de cualquier partido que se respete a sí mismo hace lo que intentó hacer. Pablo Casado, ¿cuál es el problema? Que claro, puedes intentar hacerlo, pero necesitas recursos, necesitas una, una, unos, digamos, unas balas que seguramente Casado creía que tenía y no tenía. Y no me refiero únicamente a la documentación para acreditar todo el asunto del, del hermano. ¿no? Yo creo que el papel que jugaron, algún día se estudiará el papel que jugaron los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de Madrid, que se mueven en el entorno del PP y la relación que existe entre sus posiciones editoriales, sus informaciones y los dineros que reciben de la Comunidad de Madrid.
20: Yo quería hacer un breve apunte y es reconocer el papel de, del compañero Pablo Montesinos, que fue coherente a tenor de lo que hemos conocido en el intercambio de los WhatsApp de esos días, ¿no? de cómo se apoyaba la intervención de, de Pablo Casado en esa entrevista en la, en la COPE, y luego la apuñalaron tres días después. Es bastante incoherente hacer una cosa y luego traicionar al día después. Eso es en política al suelo que vienen los nuestros. Es un, es un clásico, no solo en el Partido Popular, en todos los partidos políticos. Pero Alaba a quien se salió de ahí para bueno, no mantener ya,
23: este. ya que lo dices lo aprovecho porque yo con lo este suscribo de los WhatsApps también ha traído cola que bueno primero que cada cual eh, que se, serán que decir para mí para más sí, mis mensajes retratan. públicos y mis privados en este caso eran exactamente los mismos no además yo esos días eh, tuve eh, unas cuantas comparecencias en, eh, en los medios de comunicación pero ya, ya aprovecho ya aprovecho para dejar bien claro que yo conocí la portada del país como todo hijo de vecino y la información como todo hijo de vecino el domingo por la mañana. Lo digo porque algunos periodistas eh, han sugerido que yo estaba detrás y que ya la próxima, si quieren, que me llamen, me consulten, que es que se lo podría haber aclarado facilísima, eh, facilísimamente. Pero no, no te Pero...
0: sorprendieron ninguno de los WhatsApp.
23: Bueno, yo estaba en ese equipo, yo estaba 20? en ese grupo de WhatsApp. Pero es que a la política... Por lo cual, claro, yo, 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 hombre, yo los conocía, eh, eso, eso es indiscutible, ¿no? yo estuve hablando con ellos durante todos esos días y, y, y viví ese comité de dirección, comité de dirección, Fijad, fijaros, el comité de dirección que filtraron algunas eh, personas, no quiero ni saber quiénes fueron, yo eh, en ese comité de dirección hubo algunos integrantes, está contado en los medios, ¿eh? por lo cual incluso me apoyan las informaciones periodísticas que dijeron, eh, presidente Pablo Casado eh, yo creo que esta situación ha sido eh, terrible, pero hasta aquí hemos llegado ¿no? Eh, esto no se aguanta más, y yo en privado yo, yo siempre reivindiqué que en privado esas cosas eh, se debían incluso decir a, a, al presidente y al secretario general, estábamos en el comité de dirección, éramos el órgano de dirección del partido, había se debía de hablar eh, con claridad y con franqueza, yo lo que critiqué en su momento fueron eh, que luego en público también se criticara a, 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 la, a la dirección y a Pablo Casado. Oiga, lo, lo ha he hecho en privado. Pablo Casado se comprometió a una serie de cosas, lo contó la compañera, no esa junta directiva que iba a desembocar en un congreso extraordinario. Quédate en la crítica interna. Y, y, y en público guarda silencio, que ya se van a suceder los, aconteci los acontecimientos. Si sí, ya el lunes ese comité de dirección, esto da para vamos para eh, cuatro eh, programas ¿no? eh, sobre el tema, pero ya en ese comité de dirección estaban casi todas las cartas hechas boca arriba, pero permita eh, articular esta transición para que una persona que ganó unas primarias el único presidente del Partido Popular que haga unas primarias se pueda ir en un congreso extraordinario, no eh, un miércoles eh, de madrugada de la sede del Partido Popular. ¿no? Háganse las cosas bien. ¿no? Y eso. Fue lo que más eché en falta de, de algunos integrantes del comité de dirección. Lo dije hace un año, ¿eh? por lo cual ahora mm. ya mucho más relajado, durmiendo mucho mejor y mucho más tranquilo y divirtiéndome los martes en Radio Escadi, Me reafirmo, <risa> pero ya sin tanta tensión. No, bueno, tanto, el nuevo presidente tanto, del Partido Popular estrés. estaba
0: hoy en, el, en la sesión de control en el Senado. Ahora el Partido Popular, Núñez Feijó, poniendo el foco en la ley trans y advirtiendo que iba a ser... Peor que va a tener unos efectos peores que incluso, venía a decir Pablo el Núñez Feijó, la ley del solo sí es sí.
9: Pregúntese, señorías, si este error es incluso peor que el de la ley del solo sí es sí. Deje ya de molestar
1: a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor José.
0: Se dijo que dice que el gobierno molesta a la gente de bien. Núñez dijo que ha preguntado a Sánchez por esa crisis permanente en su gobierno y Sánchez que le ha recordado que tenía al lado a Javier Maroto, y lo que hizo Javier Maroto hace un año con Pablo Casado.
1: Siempre ganas cuando, además de con la cabeza, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho, enhorabuena. Señor Teijón, le recomiendo una cosa, cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda.
0: Bueno, pues eso es lo que ha pasado esta tarde en el Senado. Entre tanto, PSOE y Podemos tienen hasta el 7 de marzo para llegar a un acuerdo que impida que la reforma de la ley del Solo Solosíersi siga adelante sin los votos de parte del Gobierno. Hoy, Antonio Ortúzar y Arnaldo Tegui, les han pedido responsabilidad.
8: Estamos siendo nosotros más leales con las políticas que se están haciendo, con los procedimientos que hay abiertos en el Congreso de los Diputados, que los propios socios del Gobierno. Y es hombre, digo yo que podremos levantar la mano y decir, señores, lleguen al Congreso discutidos.
7: Lo que no vamos a tratar es de contribuir a una especie de, de combate pugilístico en el que nosotros vayamos a animar a uno de los contendientes. ¿no? Lo que les estamos diciendo es sentaros, atornillaros a una mesa y no salgáis hasta que tengáis un acuerdo. ¿no?
0: Bueno, pues serán capaces de atornillarse a la mesa y, y llegar con un acuerdo antes del... 7 de marzo Nayara
7: desde luego
20: los socios eh, se ven involucrados ¿no? porque les salpica no esta relación eh, esta um, disociación de un gobierno de coalición que no llega a discutido que es, es, eh, elabora leyes eh, que salen del consejo del ministro, pero luego cuando llegan al proceso eh, en el Congreso pues, eh, se meten unas enmiendas, entonces esto n deja en una posición de debilidad al propio gobierno, que probablemente actúe con intereses electoralistas, pero muy descolocado a los socios de la investidura, con, con dificultades, ¿no? sabiendo que tienen que apoyar un gobierno que, que cada uno tira para su lado, que la alternativa es peor pero que, que desde luego no, no da pie a una, a una seriedad ¿no? y, a un, y a una coherencia en la elaboración de leyes tan importantes, algunas que, que han afectado ¿no? a, a, pues bueno, a, a socialmente, hay una alarma y ahí se te ve una explicación o una corrección en su caso. Y en cuanto a la ley trans no me puedo resistir, que a mí que me expliquen qué es lo de la gente, la gente de bien. Nosotros, es, un, es, una, es, una, una,
23: no. es
13: otro
20: comentario es, muy, es de una, Madrid, muy de no, Madrid
23: que no, no la verdad. Es no,
20: pero es, es, me recuerda a cuando ocurrió el atentado yihadista no en, en Algeciras. ¿no? Eh, nosotros, nosotros la religión buena, los otros la religión mala. Hay religiones buenas y hay religiones malas. Nosotros somos la gente de bien, los demás, los que no son de orden, son la gente de mal. Hombre, no. Esto es una falta de respeto a las personas trans. Es una falta de respeto a una decisión... Eh, eh, en forma de ley que tú puedes eh, digamos eh, atacar políticamente o reconstruirla de otra manera desde, desde tu ideología, pero hablar de gente de bien y de mal, no sé, es que me, me tiene unas connotaciones que desde luego son nauseabundas
13: bueno, yo he sido siempre más de gente de mal que de gente de bien, sinceramente. Entonces, tampoco me... Porque te lo has pasado muy bien tú sí, con esa soy, gente. Yo soy más de gente de mal. O sea, la gente de bien no... Es aburrida. No, no espero que ninguno de los que estemos aquí... Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos consigue. Yo, soy el, yo estoy con el mal, siempre. <risa> Viva, viva la traición, que decía sin esto tra Ay, trabajar, trabajar para el enemigo es nuestra aspiración, viva, viva la traición, que podía ser un himno del anterior comité de dirección del Partido Popular. De ya Rata. hemos
24: pasado a otro tema, que es sudado y todo, no, no, vamos, bueno. vamos.
13: No, bueno, no, puede que nosotros, pero bueno, el tema estuvo muy presente en la sesión de Entonces, Yo creo que sí, el mejor momento verdad, de Facebook fue cuando tomó la palabra, en la, creo que fue en la réplica, y le dijo a Sánchez que estaba muy contento de venir al, al Senado eh, todos los meses a una sesión de control al líder de la oposición, que efectivamente es lo que parece a veces, ¿no? y yo creo que fue su mejor momento. A partir de ahí empezó, yo creo que se metió un camino yo, complicado, ¿no? El, esto de, de, de ¿cómo era? deje en paz, eh, a, deje de meterse en la vida de los demás. Hombre, quien se mete en la vida de las demás es quien está en contra de la ley trans, si algo facilita la ley trans es que cada uno haga con su vida pues lo que quiera. Y me parecen bastante más metomentodo en la vida de los demás el tener esta postura reactiva de la, la eliminaremos a los 100 días. O eso sí que es meterse en la vida de los, de los demás. ¿no? Me, me da la sensación. Pero dicho esto, volviéndola al tema original. Yo es que Creo que la semana pasada, ya lo dije aquí, ¿no? yo ya me he renunciado a entender lo que está pasando con la ley. Se me escapa toda, cualquier elemento de análisis. ¿no? Y me asombra que ninguno de los dos socios se dé cuenta que, bueno, ya pasó, ya está. O sea, Ya no tiene sentido seguir discutiendo esto. Los jueces son muy malos, seguro. La ley es una maravilla, seguro que es un, un prodigio jurídico. No es lo que queríamos, eso, de eso estamos completamente seguros, pero ya está. O sea, podemos darle 40.000 vueltas a esos argumentos pero ya está, es que no dan más de sí pero hay que cerrar esta carpeta cuanto antes y ya, cómo se cierra la carpeta ya da, si me apuras, un poco igual entonces, cuanto antes y a otro tema porque lo, lo que no tiene sentido es seguir en esta discusión en este bucle en el que se han metido ¿no? de yo la propuesta pues yo no, tal, y el consentimiento, y los jueces y, porque primero es, es, es agotadora Extenuante, para los, bueno, por supuesto, para nosotros, pero bueno, nosotros somos comentaristas, para esto nos pagan, solo faltaría que nos divirtiéramos haciéndolo, pero sobre todo para la opinión pública. O sea, con la opinión pública y sobre todo los votantes de izquierdas tienen que estar agotados después de dos meses de bucle, de bucle total con este asunto. Que insisto, es que lo pueden, pueden seguir discutiendo hasta, ya han demostrado que pueden seguir discutiendo lo mismo hasta el día del juicio final. Fantástico, felicidades a los dos. Pero en el, en el momento en el que estamos, en el momento de la legislatura en el que estamos, en el momento del año en el que estamos y con las citas electorales que, que se vienen encima, dan por las municipales y las generales, cuando toquen, hombre ya, cierra la carpeta ya, cierra me, la carpeta ya, es que ya, ya casi da igual incluso el punto, ciérralo ya.
23: A mí me pareció clarificador Pedro Sánchez, no había cámaras delante ni micrófonos, pero los periodistas que estuvieron en la en la gira de la semana pasada eh, por varios países de la Unión Europea lo han contado con detalle y ahí Pedro Sánchez en ese, en ese corrillo dice básicamente dos cosas, una que cree que eh, el pulso que mantiene Unidas Podemos, el pulso público lo hace eh, para ganar visibilidad en esta precisamente precampaña electoral, es decir, el presidente debe entender que Unidas Podemos debe tener testado, que tiene esta polémica latente, yo no lo veo, pero deben de tenerlo, eh, a ellos les viene bien, yo no sé si por con su batalla por con Yolanda Díaz o, o por cualquier otro interés, y, ello, y él interpretaba que esto se debía a que Unidas Podemos eh, quiere tener ese foco puesto ahí, pese al desgaste eh, que le genera el gobierno, y dos, eh, Pedro Sánchez dejó entrever muy claramente eh, que no veía mucho viso de negociación con Unidas eh, Podemos porque mmm, interpretaba que el texto del Partido Socialista era el mejor, el de Pilar Job, el que ya está presentado vía enmienda, y que... Eh, y que mmm, y que lo de Unidas Podemos y los documentos que enviaban o que no enviaban, más o menos venía a decir que era ciencia ficción. Y de hecho llegaba a decir, bueno, pues si tenemos que contar eh, con los votos del Partido Popular, pues los contamos, pero que esto queda cerrado antes de la manifestación del 8 de marzo. A mí me pareció, insisto, un testimonio clarificador porque... Viene a decir que esto va a ser la dinámica habitual, es decir, va, él da por descontado el ruido con Unidas Podemos eh, y que eh, asumía ya que incluso podía necesitar de los, de los votos del Partido Popular. Ahora, es verdad, llegar a la víspera de la manifestación del 8 de marzo con el gobierno dividido. Eh, y sin haber pactado eh, una reforma de la ley del solo sí es sí, puede convertir las calles de Madrid en un carjal. Pero es que además Vamos. una cosa
13: es la visibilidad y otra cosa es tres meses de darle claro, vueltas cual. y vueltas y vueltas. Por el momento, ya deja un momento que dejas de ser visible y te conviertes simplemente en un pesado.
20: Es que el PSOE ha elegido ante el desgaste menor ¿no? que producía esta situación entre lo que estaba ocurriendo y lo que dijeron. ¿no? desde el Ministerio de Igualdad, que no iba a ocurrir, que ese fue el pecado original de todo esto. Porque si hubieran parado a pensar, a analizar y a ser más prudentes, probablemente habría habido más capacidad de reacción en un momento muy, muy inicial ¿no? de esta polémica. Y mientras el PSOE ha elegido el desgaste menor, eh, entre seguir intentando llegar a un acuerdo imposible y, y, y seguir en el bucle y en el rizo, pues eh, tirar adelante para enmendar en la medida de posible pues algunas de las rebajas de las penas por la horquilla por abajo. Bien. El que se está frotando las manos es el Partido Popular. De aquí, ni PSOE ni Unidas Podemos creo que van a rascar votos. Nada. Lo que van a rascar es cabreo, indignación... Desmovilización. Des... Desmovilización Esos. de las mujeres del feminismo que nos sentimos mal por una ley que creemos que es buena y que y que ha ganado el debate punitivista y, y, y la cabezonería y no la, la sensatez, ¿no? Y, y de, de ser de tener la capacidad de ser más, como decía, más prudentes y más, más analíticos también políticamente. Y aquí es el Partido Popular el único que está rentabilizando esta situación, por eso le interesa comparar lo de los trenes de Cantabria y Asturias con la Ley del sí lo de la Ley Trans, la Ley del Cielsi efectivamente es de, de donde sí puede obtener un beneficio. Ha sido un experimento.
0: En 61 empresas de Reino Unido han probado la semana laboral de cuatro días. Durante medio año se trabaja el 20% menos, se mantiene el sueldo. Era una especie de prueba piloto. Hoy se han publicado los resultados. Gary Suárez, ¿cuáles han sido?
14: Tras el periodo de seis meses, los resultados de esta prueba dicen que los empleados que han participado, unos 2.900, tienen menos agotamiento y están menos estresados. Además, bajaron considerablemente las bajas por enfermedad y se mantuvieron los niveles de productividad. 56 empresas que han participado en el experimento y han dicho que van a continuar con esa semana de cuatro días. Para el sociólogo Santi Pisonero, este estudio confirma lo que ya se intuía. Está habiendo una revolución en la manera de entender el trabajo.
15: Muchos valores se están cambiando, incluso se están invirtiendo. El trabajo no se contempla como se ha venido contemplando las últimas décadas, como ha contemplado la sociedad industrial. Se trabaja para vivir y no se vive para trabajar.
14: La pregunta es si nosotros viviremos una semana laboral de cuatro días si nuestra sociedad está preparada.
15: Dependerá del grado de diálogo social que pueda existir. Es una tendencia que, que si la terminamos adoptando, Puede ser por inercias internacionales y porque, en el fondo, todos estamos buscando la máxima eficiencia.
14: Hemos salido a la calle a ver qué opina la gente y lo cierto es que la inmensa mayoría lo vería con buenos ojos.
13: Si fuese posible, sí. Sí, me gustaría. Sería
7: muy conveniente. Pues al final, cuanto menos tiempo estás en el trabajo, cuando vuelves, vuelves con más ganas.
29: Claro que sí. Por cuanto menos eh, trabajes, más tiempo libre tienes,
14: ¿no? ¿O qué?
5: Me claro. Pero ¿hay trampa o...? Por mí es bueno, Estaría vamos,
14: living la vida. ¿Y qué haríamos con ese día libre extra? Alguno podría pensar que viajar más o planes muy elaborados, pero la realidad es más sencilla.
13: Sobre
29: todo estar más con la familia,
13: con los hijos y, y, da, y, da, y con la mujer, nada más. Hombre, para tener más tiempo con mi familia, puesto que llevo 40 años y me he perdido algún tiempo de mis hijos.
14: Y es que la familia nos tira mucho, aunque hay quien invertiría ese tiempo de otras maneras.
5: Pues seguir eh, optimizando un poco el tiempo para escribir la novela que estoy escribiendo. Entonces, podría ir por ahí a una casa por ahí tres días, alejada de la fa del mundo, sin internet
20: y nada,
14: y ya para escribir. Desde luego la idea suma muchos adeptos. ¿Estáis vosotros entre,
20: entre ellos? Me encantaría. Yo creo que eh, la clave es mantener los niveles de productividad, porque yo creo que cuando eres, cuando eres feliz eres más productivo.
13: Yo estoy muy a favor, pero recuerdo que en España todavía no hemos sido capaces de racionalizar el horario de los cinco días. Y sigue siendo este país no. donde la gente entra a trabajar en muchos sitios a las ocho de la mañana y sale a las ocho de la tarde.
0: Pues Como bueno.
23: decía la, la chica, libid la vida.
1: <risa> <risa> pues vivir pues,
0: la vida mientras mientras se pueda. Nayara, Pablo, Antón, Esquerricasco, hasta
23: uh, la próxima. Un abrazo bueno, fuerte. Que... Hasta la próxima.